0: rappeler que nous sommes là dans un atelier euh, coécologique. Euh, nous en sommes d'ailleurs au, au 35 e pour ceux qui viendraient pour la première fois, euh, l'objectif de cet atelier est de discuter euh, de la note euh, qui a eu une première publication euh, hier et donc que vous, vous avez tous avoir reçu puisque vous vous êtes inscrits euh, par mail. Euh, pour ceux qui n'auraient pas ou qui n'auraient pas imprimé, elle est dorénavant sur le site de la fabrique écologique. Donc si vous avez un téléphone, vous pouvez très bien y accéder facilement. Et donc l'objectif, c'est bien euh, de rentrer dans cette... Euh, vous savez que la fabrique écologique a une phase de, de construction des notes par des groupes d'experts. C'est ce la première phase euh, qui débouche sur cette note. Et puis ensuite, il y a une phase de co-construction citoyenne euh, où euh, dans ces ateliers, euh, chacun peut dire ce qu'il en pense, euh, peut venir discuter de la note et ensuite euh, peut venir proposer des amendements euh, soit par internet euh, ben, par internet en réalité, soit sur le site soit euh, par mail directement à la fabrique écologique, sachant que les signataires de la note euh, se réuniront une dernière fois, euh, sans doute après les municipales, on va laisser un certain temps parce qu'on pense que la deuxième publication euh, pourrait intervenir après les municipales euh, pour euh, finaliser définitivement et, et faire la publication euh, définitive de la note. Voilà donc la nature de l'exercice euh, et donc, comme d'habitude, euh, cet exercice sera totalement interactif, euh, c'est-à-dire que euh, on fera chacun une petite introduction, mais euh, Dominique, qui est chargé d'animer ce débat le sait bien, euh, l'essentiel c'est votre parole, c'est vos avis, c'est la discussion qu'il va y avoir pour enrichir cette note. Euh, je, je signale d'ailleurs que cette note fera l'objet de deux autres ateliers éco-écologiques, l'un à Dijon. Pour les journées de l'économie autrement, euh, vendredi 29, je crois, vendredi 29 en fin d'après-midi. Et la troisième, un atelier coécologique à Bordeaux, lors des assises de, de l'énergie, euh, à la fin du mois de janvier euh, 2019. Sans parler d'autres initiatives, on est déjà sollicité par plusieurs, plusieurs personnes pour venir faire des ateliers ailleurs sur ce sujet, et donc nous le ferons bien volontiers, puisqu'évidemment, euh, ce sujet... Euh, euh, concerne l'ensemble des territoires euh, et donc il est important qu'il euh, qu puisse être discuté partout euh, compte tenu du diagnostic qu'il pose. Voilà, en tout cas merci beaucoup et je passe la parole à Dominique euh, qui va euh, animer euh, ce débat.
1: Bonsoir à tous, merci pour votre intérêt pour ce sujet. Euh, je me présente très brièvement, je suis, euh, je suis journaliste depuis plus d'une dizaine d'années sur ces sujets d'énergie, climat et autres villes durables, et tout ce qui est soutenable et vert. Et je viens de rejoindre, il y a quelques semaines, l'association Climate Chance, qui, en fait, se donne pour vocation de recenser, valoriser et favoriser les, les actions sur le climat des acteurs non étatiques, au premier rang desquels, bien évidemment, les collectivités, ce qu'on appelle aussi les gouvernements locaux. Donc euh, ben voilà, je suis très intéressée par, par cette note. Euh, Antoine Desa, qui est rapporteur de la note, va participer donc à cette présentation, ainsi qu'en euh, tant que grand témoin, Claire Roumet, qui est en charge des partenariats stratégiques pour Energy Cities. Energy Cities, c'est un réseau de villes je crois qu'il y a plus d'un millier de villes, de 30 pays différents, mais peut-être le plus simple, c'est que vous nous disiez en deux mots ce que c'est. Donc, comme Géraud vient de le rappeler, il va se faire le porte-parole de, de la première partie de la note qui porte sur le diagnostic. Et ensuite, nous aurons des réactions de, du grand témoin et les vôtres, avant de passer à la partie plus, portant plus sur les recommandations. Euh, que fait, euh, qui met la fabrique écologique pour euh, essayer de, de faire progresser les choses, euh, car, comme vous allez le voir, il y a une marge de progression indéniable. Donc, euh, Claire, peut-être... Euh...
2: Je vais faire très rapide, parce que comme je vais réagir directement après. Donc, Energy c'est effectivement un réseau de villes en transition énergétique, c'est-à-dire qu'on s'attache normalement, on prend tout le prisme des transformations à venir par la question énergétique, ce qui n'est évidemment euh, pas la seule à, à, à prendre en compte... Euh, mais qui est notre, notre porte d'entrée et pas notre porte de sortie, justement. Euh, un agenda, donc la transition énergétique, pour nous, ça veut dire euh, un système énergétique, arriver vers un système énergétique euh, totalement euh, démocratisé, euh, décentralisé et euh, désinvesti. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune finance qui peut aller vers des euh, structures énergétiques et des systèmes énergétiques qui sont euh, liés aux fossiles. Et pour faire ça, on a trois axes d'action. C'est les trois S, c'est les show, shake and share. Donc, partager les, 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 vraiment les méthodes, les pratiques innovantes, euh, montrer que c'est possible. Ça, c'est très, très important. Et il y a vraiment, on voit justement dans la note qu'il y a matière à montrer beaucoup, beaucoup plus les possibles. Et enfin, euh, shake, ça veut dire euh, euh, bousculer euh, les agendas politiques, en particulier l'agenda politique européen.
1: Parfait, merci. Euh, donc bah, je propose d'entrer de, euh, tout de suite dans, dans le vif du sujet. Euh, je sais pas, peut-être Antoine vous voulez dire un mot pour vous présenter.
3: Bonsoir, je suis donc Antoine Désa. j'ai euh, rejoint l'aventure euh, de cette note euh, au tout début, donc à, à côté de Géraud en tant que rapporteur. Et euh, sinon, je suis euh, je fais du conseil auprès du secteur public, essentiellement des collectivités locales. Voilà, donc un monde que j'adore et que je connais de mieux en mieux.
1: Parfait, merci. Donc euh, bon, je me permets juste de rappeler, mais je pense que Géraud, euh, tu allais le faire, euh, l'écho particulier de ce sujet en plein euh, salon des maires. Euh, J'imagine que euh, c'est voilà, particulièrement un sujet euh, d'actualité euh, et je pense que vous êtes tous ici conscients euh, du poids euh, que jouent euh, les communes, les intercommunalités dans les émissions de gaz à effet de serre et des potentialités qu'elles auraient, en tout cas sur, en théorie, pour agir sur les différentes émissions qui sont liées de manière plus ou moins directe à leur territoire. Je laisse Géraud vous présenter le diagnostic qui a été établi dans cette note.
0: Je propose qu'Antoine cadre très rapidement l'angle de la note et puis ensuite je présenterai en quelques mots le, le contenu du diagnostic.
3: Donc effectivement, pour, pour cette note, on a on a finalement assez réfléchi à enfin, on avait envie de traiter beaucoup beaucoup et on s'est dit il faut qu'on restreigne le sujet pour être plus pertinent et, et efficace dans nos propos. Donc on a choisi de restreindre le, le sujet donc, au bloc communal, aux communes et intercommunalités. Et on s'est intéressé finalement aux outils à des outils généraux qui permettent à ces communes et intercommunalités d'accélérer l'action climatique et la transition énergétique. Ça donc ça a pour conséquence d'exclure des autres collectivités locales, comme les départements et les régions, et, euh, et donc, évidemment, de ne, ne pas être exhaustif sur ces outils. Euh, par exemple, on ne s'intéresse pas donc, à l'adaptation au changement climatique euh, ou à des sujets thématiques comme la mobilité ou l'alimentaire, ou, euh, par exemple. Voilà, donc on a fait ce choix et euh, on va en parler maintenant.
0: Merci. Alors, en quelques mots, le diagnostic, qu'est-ce qui nous a motivé d'abord, peut-être dans le groupe de travail euh, Ce qui nous a motivé, c'est l'idée que, euh, dorénavant, on suivait d'assez près ce que, ce que la France faisait en matière de gaz à effet de serre, puisque tous les ans, nous avons un bilan, nous avons maintenant, il y a tout, ça et, tout ça est assez répertorié, qui montre d'ailleurs à quel point notre pays est en retard, et que l'ensemble des autres pays, d'ailleurs, est en retard. Et, l ensemble, l ensemble pays, en retard. Euh, et on s'est dit, finalement, ce raisonnement sur euh, est-ce que nous sommes sur la bonne trajectoire, il serait utile euh, qu'il soit appliqué à l'ensemble des acteurs de la société. Bien sûr, euh, aux entreprises, peut-être pourquoi pas un jour aux particuliers, et puis bien sûr aussi aux collectivités locales. Et donc on s'est demandé, euh, ben, on va regarder sur la commune et le bloc communal, comme, comme ça, ça a été indiqué par Antoine, on va regarder, euh, est-ce qu'on peut savoir où ils en sont Et est-ce qu'on peut savoir euh, qu'est-ce qui est fait véritablement euh, au niveau commune et intercommunal Sachant qu'on est tous conscients que beaucoup de choses se font, et je voudrais le rappeler quand même au départ, beaucoup de choses se font dans les communes et les intercommunalités. Beaucoup d'initiatives sont prises pour isoler des, des bâtiments publics, pour développer des énergies renouvelables, pour essayer de mettre en place des modes de transport propres. Donc on ne nie pas absolument pas dans, absolument pas dans cette note le fait qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se font. D'ailleurs on donne tous une série d'exemples qui montrent à quel point des choses intéressantes se font. La deuxième chose, c'est que nous, nous, nous évitons, bien sûr, nous sommes dans le cadre de la Fabrique écologique, qui, je vous rappelle, est une fondation pluraliste et transpartisane. Donc, il n'est pas question, et, et c'est bien l'orientation de la note, il n'est pas question qu'il y ait euh, quelque partis pris que ce soit euh, sur euh, des, la mise en avant de collectivités euh, qui seraient, euh, pour des raisons euh, politiques, plus, euh, plus en avance que d'autres. Donc, nous avons essayé de faire un raisonnement à plat sur la façon dont les collectivités se positionnaient euh, par rapport à ce sujet. Je pense que de ce point de vue-là, le mandat euh, qui est le nôtre est, est relativement euh, réussi. Alors à partir de là, on, on s'est demandé ça, et, et le diagnostic que nous avons fait est malheureusement, en effet, assez euh, défavorable sur euh, la façon dont on peut apprécier cette action. Pourquoi d'ailleurs c'est important C'est important pour deux raisons, dans notre point de vue. D'abord, par souci de transparence complète avec les citoyens, c'est-à-dire que les citoyens veulent de plus en plus savoir où on en est en matière climatique et le demandent, non seulement à l'État, mais euh, le demandent ou vont le demander, évidemment, à leurs élus locaux. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, euh, on, on y viendra en, en une minute, mais, mais la réponse aujourd'hui, elle, elle n'est pas euh, très satisfaisante. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important, peut-être encore plus important, c'est que si on ne fait pas ce travail euh, d'évaluation, de mesure, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser l'action climatique comme critère de gestion dans une collectivité. On se limite à faire une accumulation de bonnes pratiques, c'est évidemment très utile, mais on ne peut pas se dire systématiquement, si je fais ça, eh bien, je me remettrai sur la trajectoire qu'il faut et que j'ai décidé pour arriver en, 2050 à, en 2030 à respecter la trajectoire des accords de Paris. Et donc on ne peut pas utiliser ce critère climatique comme critère de bonne gestion, comme d'autres critères de bonne gestion. Et donc on s'est interrogé pour savoir si en effet les collectivités locales mesuraient euh, les gaz à effet de serre euh, de euh, leur euh, territoire ou de leurs euh, services municipaux. Et on s'est rendu compte de deux, trois choses et, et, et je m'arrêterai là. On s'est rendu compte d'abord qu'il y avait une confusion générale entre les émissions euh, des services municipaux de la collectivité, du patrimoine et de ses compétences, qui là dépendent directement de la collectivité et dont la mesure, et tout ça est expliqué dans la note, et dont la mesure est finalement très, très imparfaite et très, très peu faite, euh, alors que c'est un paradoxe, parce que c'est pour le coup, c'est des émissions de gaz à effet de serre dont les, dont les, euh, sur lesquelles les collectivités peuvent avoir une action directe, que ce soit le, le chauffage des logements, que ce soit euh, le, les véhicules municipaux, etc. etc. Il, il n'y a pas aujourd'hui, tout ça est expliqué dans la note, de véritable mesure, par exemple tous les ans, de savoir où on en est, pour le patrimoine et les compétences municipales en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième point, c'est donc ce mélange entre ces, ces émissions, de ce qu'on qu appelle, qu appelle dans la note des services municipaux, et ce qu'on appelle les émissions du territoire, ce qui maintenant a tendance à être privilégié dans le débat public. Mais sauf que les émissions des territoires, ça dépend certes de la collectivité locale, mais ça dépend de beaucoup d'autres choses. Ça dépend des entreprises, je vous donne un seul exemple, une entreprise qui s'installe sur le territoire d'une commune, évidemment ça augmente fortement, fortement ses émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des émissions du territoire. Bon. Et donc il y a une appréciation à mener, qui n'est pas si facile que ça, dans les émissions du territoire. Ce n'est pas inutile de mesurer ces émissions sur son territoire, mais reconnaissons que ce n'est pas directement de la compétence de la collectivité, et en tout cas ça ne mesure pas directement l'action de la collectivité. Et donc, on s'est rendu compte que euh, le citoyen ne savait pas où, il en, où on en était pour sa commune ou son intercommunalité. Et euh, deuxième élément important du diagnostic, euh, le citoyen euh, n'avait pas, il n'y avait pas de moment dans les débats municipaux où ce sujet climatique était abordé en tant que tel. Et ça, c'est un élément extrêmement important, sauf initiative très ponctuelle de débat sur ce sujet, mais sans ça, il n'y a pas de débat. Euh, annuel euh, sur ce sujet dans les collectivités. Il n'y a pas en tout cas un moment où, comme on le fait pour le budget par exemple, un moment où on se dit où on en est sur le climat et qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, continuer à améliorer les choses. Le troisième élément du diagnostic, c'est que euh, tout, tout un certain nombre d'éléments de transversalité de l'action étaient encore aujourd'hui très insatisfaisants et que, euh, d'une certaine façon, euh, plus, un certain nombre de collectivités, beaucoup de collectivités, continuaient à travailler en silo, avec des services qui, les uns, s'occupaient de la rénovation des logements, les autres, des énergies renouvelables, les troisièmes, des transports, les quatrièmes, de l'organisation des, des, des espaces commerciaux. Euh, et et qu'il y avait euh, que cette, cette exigence de transversalité, qui est au cœur de l'approche du développement durable et de l'action climatique, on le sait bien, pour vous tous qui connaissez bien ces sujets, elle était finalement assez mal respectée, et on a pris un exemple pour montrer à quel point elle, était, elle méritait d'être mieux respectée. Donc le bilan de tout ça, et, et j'insiste beaucoup sur le fait que euh, le bilan de tout ça n'est pas très favorable, en même temps, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. C'est bien ça qu'il faut, qu faut comprendre. Mais le message qu'on donne, et, et je conclurai là-dessus, le message qu'on donne aux, aux collectivités et aux élus, et aux futurs élus, peut-être, c'est de leur dire, écoutez, vous voulez tous être exemplaires sur ce sujet, ce qui est une excellente chose, on s'en réjouit. Voilà quelques idées qui nous paraissent importantes pour que vous puissiez montrer à vos concitoyens que vous souhaitez être, <coughs> que vous souhaitez être exemplaires sur ce sujet. Voilà, j'arrêterai là cette brève introduction. Vous avez euh, eu la note et donc je pense qu'on peut en effet s'arrêter et, et débattre de ce diagnostic euh, avec toutes ses nuances et ses appréciations. Le diagnostic n'est pas, encore une fois, un diagnostic... Euh, défavorable par principe, mais il est réaliste sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui.
1: Merci Géraud pour avoir, on va dire, planté le décor. Avant de donner la parole à Claire pour une première réaction, je voulais juste réagir sur... Les, les collectivités ne mesurent pas leurs émissions, mais pourtant, euh, dans différentes lois passées euh, au cours des dernières années, euh, un certain nombre d'entre elles sont censées le faire. Euh, alors, pas toutes, c'est effectivement pour les plus grandes, etc. Qu'en est-il dans la réalité, en fait
0: C'est évidemment un des points qu'on a regardé en premier, qui, lui, pour, pour le coup, est assez facile à, à mesurer. Et de ce point de vue-là, euh, les, les résultats ne sont pas très réjouissants. Vous les avez dans la note, puisque vous avez vu qu'il y a deux obligations pour les collectivités euh, impératives. La première obligation, euh, c'est pour les, les communes euh, de plus de 50 000 habitants, euh, communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants, de mesurer tous les trois ans leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous avez vu le résultat dans la note, je crois que les chiffres sont donnés, à peu près 50 des communes ou des intercomités ne mesurent pas tous les, trois ans, tous les trois ans. Je vous rappelle simplement qu'une commune comme Oslo, qu'on donne en référence, à juste titre, mesure tous les ans, on y reviendra parce que c'est un exemple qui est très réussi, mesure tous les ans les émissions de ces services municipaux pour les gaz à effet de serre. Le deuxième élément, c'est, vous le savez, euh, les intercommunalités de plus de 20 millions habitants sont dorénavant obligées, depuis la loi de transition énergétique de 2015, à faire euh, ce qu'on appelle des plans euh, climat, air, énergie territoriaux, c'est-à-dire des documents qui, sur, sur six ans, je crois, cinq ou six ans, montre euh, la stratégie qu'elles veulent mener dans le domaine de climatique, de gaz à effet de serre, et la façon dont elles veulent agir. Et de ce point de vue-là, euh, la date limite était euh, 2018, euh, peut-être un peu plus tôt pour certaines. Tout ça est dans la note. Euh, et la plupart des aujourd'hui, vous, vous avez tous les chiffres sont dans la note. Je les ai plus en tête, mais enfin vous les retrouverez, C'est pas c'est pas essentiel. Disons que la plupart des collectivités sont très en retard sur ce sujet. Moi j'ai noté qu'il qu y avait
1: 15 sur 750 voilà, intercommunalités très en retard. Que... Alors certes.
0: Il y en a toute une série qui sont en cours de, 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 de confection, mais là aussi, elles sont très en retard sur ce sujet, alors que la mesure date quand même de 2015. Alors, vous me direz, mais tout ça, et, et on revient au débat, et peut-être qu'on peut commencer par ce débat, mais enfin, c'est à vous de voir ce, sur quel point vous voulez intervenir. Vous me direz, est-ce que tout ça est bien utile Ces documents de planification ou de mesure Et c'est là où on revient au débat. Je redis, à mon avis, à notre avis, l'avis du groupe, et l'avis de la fabrique écologique, c'est essentiel pour deux raisons, la transparence vis-à-vis des citoyens et la possibilité pour que l'action climatique devienne un véritable critère de gestion et ne soit pas simplement une accumulation de, de projets, euh, tout intér intéressant soit-il.
1: Merci. Euh, donc j'ai proposé effectivement à, à Claire de réagir à ça et peut-être avec une question pour rebondir sur ce que vient juste de dire Géraud. Est-ce qu'il faut que l'action climatique soit un élément de gestion, euh, de bonne gestion d'une collectivité
2: oui, et ça, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est même pas une question. Enfin, c'est-à-dire peut que, en tout cas, dans les demandes qu'on a à nous, euh, des collectivités euh, envers notre réseau, c'est eux, ils nous demandent des outils pour ça. C'est-à-dire que ça fait partie, euh, pratiquement, je ne vais pas dire d'un acquis, mais quand même la pression, effectivement, de la rue dans un certain nombre de, de pays. Euh, c'est une demande très forte, en tout cas dans les centres urbains, euh, euh, le, le, par exemple, la ville de Francfort a complètement revu euh, son, 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 sa planification énergétique et sa planification climatique à cause euh, des Fridays for Future qui leur demandaient justement d'être beaucoup plus ambitieux et de revoir y compris euh, leur, leur, euh, le, 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 le tempo en fait de, 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 de quand est-ce qu'ils pouvaient euh, donner euh, des retours sur leurs actions et d'être beaucoup plus ambitieux. Donc, en fait, il y, a, il y a une pression forte et donc il y a une demande très, très claire euh, de la part des collectivités pour avoir des outils. Par contre, euh, si... Enfin, euh, peut-être d'ailleurs, juste avant ça, je voudrais dire que la note est très... Euh, beaucoup, avec beaucoup d'informations, je pense que vous avez bien capté les, les possibilités, enfin, les possibles leviers d'action. Euh, et aussi, surtout, c'est très intéressant aujourd'hui de choisir le, la, la maille commune et intercommunalité, c'est-à-dire qu'en creux, grosso modo, vous vous occupez pas vraiment des métropoles, et c'est bien, parce que finalement, euh, dans ce qui se passe dans les métropoles, en tout cas en France, euh, c'est d'abord elles en général, elles ont au moins 10 ans de planification énergétique et elles ont des données et elles savent où elles en sont et elles ont fait des trajectoires. En tout cas, le Grand Lyon, par exemple, a un travail assez exemplaire et relativement fin. Et Elles sont, dans un, dans, elles sont à un stade de maturité par rapport justement à leurs besoins de données, qui fait que, par exemple, le PCAET ne leur correspond plus parce que ça, ça ne l'est plus utile. Après, quand il y a 17 communes euh, ou, 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 ou obligées qui répondent sur les 700 qui devraient le faire, moi, je me pose la question, clairement, ça veut dire qu'on n'aura pas donné le bon outil. Si c'était utile, ils l'auraient fait. C'est donc que ce n'est pas utile pour eux. Ce n'est pas utile, dans, pas, pas, non pas de mesurer, non pas d'avoir des données, mais la façon dont ça a été... Enfin, ce qui est proposé. Donc, je crois que là, il y a, a aujourd'hui... Euh, un besoin d'évolution de l'outil du PCAET du reporting qui est demandé, euh, ce n'est pas euh, justement quelque chose qui aide réellement à la décision. Donc, c'est bien de vouloir voir si on est encore sur une trajectoire, mais je crois que, et bien sûr, il faut le faire, et je suis tout à fait d'accord avec les objectifs de, de transparence, C'est justement l'objet des demandes qu'on a de la part des collectivités, c'est d'avoir la possibilité de montrer leur impact, mais pour ça, ils veulent pouvoir. En fait, les données qu on, qu on, dans, dans un PCAET, il faut savoir que parfois elles n'existent elles pas. Parfois, en fait, ce sont des. Euh, ce qu'on qu qu met dans les cases, ce sont des traductions, euh, des extrapolations, on va dire, des données nationales. Pour le niveau territorial par habitant, par exemple. En fait, grosso modo, ça ne sert à rien parce que la plupart du temps, le territoire, il agit et il interagit totalement différent. Et justement, c'est pour ça que ça n'aide pas la décision, parce que ce ne sont pas les bonnes statistiques, ce ne sont pas les bonnes données. Et euh, donc, pour moi, le, le, le gros problème, il est là. Et d'ailleurs, c'est aussi un retour qu'on a des collectivités parce qu'il faut qu'ils puissent savoir exactement. C'est pas utile de se dire... Euh, euh, le transport dans la ville, euh, ça va être ça. Quand en fait, c'est juste une. Il euh, y a quelques hypothèses, euh, des extrapolations ceci, etc. C'est pour ça que je dis que les métropoles sont allées beaucoup plus loin parce qu'en général, elles ont un travail beaucoup plus fin d'analyse. Elles font aussi des analyses avec beaucoup de données qui leur viennent euh, quand elles font des, des, des projets de, sur des quartiers, par exemple, elles sont en capacité de savoir exactement combien il y a de, de voitures qui passent à tel feu rouge, etc. etc. Enfin, il, y a des, il y a des moyens pour faire d'autres do, do, choses. Euh, donc, les données, oui. Le gaz à effet de serre, malheureusement, je pense que ça, c'est pas aussi euh, euh, ce serait... Réducteur, on, on perdrait si on ne veut avoir que cette donnée-là. Alors qu'aujourd'hui, justement, les engagements, par exemple, dans la Convention des Maires, il y a quand même 10 000 villes dans le monde qui sont engagées dans la Convention des Maires. Ce qui leur a été demandé, c'est de s'engager sur l'efficacité énergétique, sur le renouvelable et sur les émissions de gaz à effet de serre. Avec un ajout maintenant d'avoir aussi un objectif adaptation qui reste à définir et une réduction de la pauvreté énergétique. Ça, c'est au niveau mondial. Euh, nous, on, on se pose vraiment la question aujourd'hui de savoir si on ne peut pas demander euh, un objectif beaucoup plus clair en termes de sobriété. Parce que finalement, c'est l'angle mort du débat, c'est l'angle mort de la, des politiques. Et quand, tant, tant qu'on n'a pas mis sur la table, justement, exactement, et pas le regarder seulement sur le prisme efficacité énergétique, parce qu'on peut voir que, justement, grosso modo, dans toutes les, les, enfin, la, la, la consommation d'énergie, elle a été relativement stagnante. Alors, c'est bien parce qu'on a augmenté en population, etc. On augmente un peu en PIB, mais pas vraiment. En fait, grosso modo, on fait de l'efficacité énergétique, mais on continue à faire beaucoup d'autres beaucoup utilisations. Donc, la sobriété, si on se dit sur un territoire, il faut, en sobriété, euh, diminuer nos besoins, euh, nos besoins en général, c'est-à-dire ceux qui émettent pas seulement, effectivement, l'énergie, euh, mais aussi la, 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 la consommation d'alimentation et les consommations de biens durables, de moitié d'ici 2030. Ça c'est quelque chose qui parle, qui peut justement être une structure pour euh, porter un, un objectif sur le territoire. Je donnerai deux exemples. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais euh, Amiens s'est fixé euh, le, le. Je crois que c'est une métropole aussi, Amiens. Je suis pas très sûr en fait de Enfin, bon, je sais pas quelle. Bon. En tout cas, ils se sont fixés, le grand Amiens, on va dire, l'objectif le, le, en fait, de l'autonomie énergétique. Ça, c'est leur, leur prisme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont aller chercher la donnée par rapport à cet objectif. Et ils vont aller aussi emmener tous les acteurs du territoire par rapport à cet objectif. Donc, ça veut dire leur euh, chauffage urbain, leur, leur régie, leur... leur, leur euh... Donc, il y a un objectif et il n'est euh, pas défini nécessairement comme action climatique. Euh, enfin, en, en tant... Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment que chaque territoire se définit un objectif, mais qui, bien sûr, en fait, se est, est seulement une traduction sur le territoire de ce qui porte l'envie de, de quelque chose de concret. Parce que euh, sinon, si on dit neutralité carbone, en fait, ça, ça, pour, pour la plupart des temps, ça ne veut rien dire. Et surtout, ça se, défi en fait, ça se traduit de façon différente. Donc le CO2, c'est super utile. Euh, il y a vraiment des, des excellents euh, exemples justement de, de, de traduction des budgets en CO2, euh, de prise de décision seulement avec du CO2. Il y a aussi des, des, des exemples comme à Manchester où il y a un budget carbone de se dire, si je traduis... Et ça, le WWF avait fait ça pour les métropoles françaises, euh, qui montraient que Marseille, voilà, deux ans, n'avait plus que deux ans d'émissions de carbone. Bon, ben voilà, Marseille, c'est mort. Ils ont, ils ont déjà tout, tout mangé. Et ils ont mangé leurs morceaux du gâteau, de ce qu'ils avaient le droit d'émettre jusqu'à la fin du monde. C'est fini. <rire> voilà.
1: Bon. Merci. Euh, avant, de, avant de donner la parole à la salle pour des questions, des contributions... Euh, moi j'ai une ou deux questions pour, pour vous Claire. Euh, l'outil, donc vous dites l'outil doit être revu en fait, le PCAT c'est pas, pas ça, mais euh, qui, euh, qui doit le revoir comment et est-ce que ça doit être le même du coup pour toutes les communes ou est-ce que chacun, chacune doit choisir son prisme comme par exemple l'autonomie énergétique à Amiens, euh, ce qui risque quand même de rendre encore compliqué euh, les comparaisons, etc. Enfin, comment, comment vous voyez les choses et surtout qui, qui est à la manœuvre en fait pour définir un, un meilleur outil ou qui pourrait l'être Comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que ça doit être la co-construction euh, entre les communes et l'État Enfin, je ne sais pas. Euh,
2: alors, je laisserai l'État en dehors. <rire> donc, euh, non. En fait, une co-construction en fait des outils et de ce qu'on veut vraiment mesurer avec les citoyens, mais entre donc, la commune et le citoyen. Et effectivement, ce sera peut-être pas comparable, mais en fait. On s'en fout. Enfin, je suis désolée, mais en grosso modo, ça ne veut, ça veut rien dire. C'est ce souvent ce que disent les, les, les villes aux États-Unis, où on essaie de les comparer. Mais en fait, quand, si on a un barrage hydraulique, typiquement, euh, on a passé une journée avec euh, Oslo, et hier Morgan ici de I4C, il peut en témoigner. Eux, leur, leur électricité, elle est 100% renouvelable. Ils l'exportent. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer ça va nous servir à quoi De savoir qu'Oslo, ils vont arriver quelque part... Euh, parce que, en fait, leur point de départ est tellement radicalement différent que je trouve que c'est même... enfin, euh, bon, Je ne suis pas tellement pour le name and shame parce que je pense que c'est ce qu'on a voulu faire depuis tellement longtemps déjà. Ça fait dix ans qu'on essaye de faire du name and shame et euh, ce n'est pas le moteur du changement. Euh, et à part les trois grandes villes qui veulent absolument être dans le palmarès des villes vertes, comme Oslo, de fait, et qui, du coup ont une certaine, je ne vais pas du tout dire qu'ils sont une malhonnêteté, euh, mais ils ont une façon de poser le débat qui pose question. Et, et justement, ce qui est intéressant, c'est ça, par contre, c'est de discuter de, de quelles données ils mettent sur la table, de c'est quoi leur périmètre, parce que oui, ils vont être neutres sur un certain nombre de choses. Après, ils sont les plus ambitieux sur des choses incroyables. Ils, ils ont décidé, dans tout leur marché public, il n'y a jamais rien qui peut être lié aux fossiles. Ça veut dire que quand il y a une grue sur un chantier, il faut que le, la personne qui met la grue sur le chantier qui est, qui est de marché public doit trouver une solution pour que ce soit une grue électrique. Ça n'existe même pas sur le marché mondial. Mais ça, c'est écrit dans le marché public. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais c'est voilà, des choses... Donc, ils sont très ambitieux sur certaines choses, hein, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le même point de départ.
1: Bon, euh, juste une petite réaction par rapport à ça. Euh, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de name and shame qui a été fait vis-à-vis -vis des collectivités. C'est surtout vis-à-vis -vis des entreprises le de name and shame. Et ça, ça ne marche pas si mal que ça quand même, me semble-t-il. Voilà. Et en revanche, euh, les collectivités, elles sont plus dans une sorte de marketing territorial. Et d'ailleurs, c'est quand même ce qu'on disait tout à l'heure qu'elles ont besoin de mettre en avant euh, ce qu'elles ont euh, accompli, les progrès, etc. Et C'est là qu'on rejoint euh, les problématiques qui ont été euh, énumérées par, par euh, Géraud tout à l'heure. Est-ce euh, que euh, le moment ne serait pas venu de proposer à la salle euh, quelques contributions par rapport à ce qui vient déjà d'être dit
4: Posez votre question.
5: Je...
6: Il fonctionne. Ah,
5: si. On s'était pas tant une question qu'un qu'un témoignage, je suis élu local dans une commune de 11 000 habitants, qui euh, notre équipe est en son deuxième mandat, donc on a commencé dès 2008 à l'époque où la Convention des maires faisait beaucoup parler d'elle, euh, à mettre en place toute une série justement d'indicateurs sur le suivi des consommations d'eau, d'électricité, on avait à l'époque un gros projet autour de l'éclairage public, et tous les ans, c'est pas le Conseil municipal, mais c'est au moins la commission dédiée, euh, fait un suivi de... Euh, euh, des émissions euh, qu'on évite via des campagnes de travaux derrière pour mieux isoler Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est comment à partir de ces indicateurs et de ces efforts euh, que l'on trace, on montre à la population l'impact de ces investissements pour réduire les consommations d'eau, les consommations d'électricité. Mais comment on arrive à embarquer la population Et notamment dans euh, des actions de sensibilisation des utilisateurs des bâtiments communaux. Faire en sorte que lorsqu'ils mettent le chauffage à fond, ben, ils ne laissent pas les portes ouvertes. quand... Euh, euh, avec un programme qui s'appelle Display, on incite les gens à bien éteindre la lumière où on met des, des minuteurs qui font qu'on euh, a des, des économies très concrètes et une participation citoyenne en espérant que cela, euh, cela sème après. Je pense que ce qui a été un point déterminant dans euh, notre capacité à délivrer sur ces sujets-là, c'était aussi de bénéficier en local d'une expertise avec l'Agence locale de l'énergie. Euh, avec laquelle on avait recontractualisé et qui apporte un savoir-faire sur le chiffrage, sur la quantification et, et puis sur des. On n'est pas obligé d'inventer l'eau froide tout le temps. Je veux dire, il y a des, euh, des, des petites plaquettes, des choses qui existent et qui peuvent être, être partagées. Donc, euh, vu le résultat positif que cela a produit, ben, je m'étonne qu'on n'ait finalement pas enfin, que, que le rapport lui met en évidence. Euh, euh, des difficultés à embrayer dans d'autres collectivités. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est de l'Ouest. Moi, je suis à côté de Rennes. Peut-être qu'on est plus, euh, plus mobilisé sur les questions environnementales. Mais ce serait peut-être désobligeant d'arriver à ce constat. D'autres régions qui sont toutes aussi bonnes. Voilà un petit témoignage dans, dans votre, dans, en cohérence avec ce qui a été présenté. Mm.
7: Oui, en fait mon, mon commentaire était dans le même sens ma question en fait de dire est-ce qu'effectivement le problème à la base c'est pas l'implication des citoyens en fait, euh, en considérons, fait ouais, vous, cons... vous êtes en train
1: de brûler les étapes par rapport au déroulé de cette <rire> non, mais non 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 non, non con, je plaisante con... mais c'est effectivement un des points euh, qui est souligné dans la note ouais. euh, un déficit enfin, juste, de juste
7: considérons que la notion de gaz à effet de serre eh bien à quel point pour l'instant c'est encore très lointain surtout quand on habite dans des milieux ruraux ou l'herbe est verte, le ciel est bleu, donc c'est très lointain. Et qu'au fond, les points, qu'est-ce qui motive un citoyen C'est la santé, c'est l'argent, et puis parfois c'est la fierté d'appartenance. Et tant qu'on ne touche pas l'un de ces trois leviers-là, c'est comme difficile de faire avancer les gens sur des considérations qui sont des indicateurs, un bilan carbone qui, au fond, ne fait bouger personne. Et sachant, d'ailleurs, quand on parle de rénovation du bâtiment, en plus, on sait que l'équation économique... Elle est pour l'instant difficile à à, à équilibrer. Pour se dire je vais rentabiliser mais mon investissement de rénovation de maison. On sait très bien pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
1: Je ne sais pas si on peut être aussi euh, clair que ça sur le sujet. Ça dépend un peu des circonstances. Il y a des, des cas où c'est quand même, euh, quand même euh, rentable de son
6: vivant, <rire> j'entends. Ouais, <rire> oui, madame. Bonsoir. 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 Euh, moi, je suis venue en tant que citoyenne et je venais avec une grosse besace pour mettre de bonnes idées bien efficaces. Donc euh, ma question est simple. Euh, et puis j'ai été un petit peu étonnée euh, du constat initial en nous disant que bon, euh, la fabrique et écologique est transpartisane, mais il s'avère que je suis passée d'une commune de l'est à une commune de l'ouest, une commune de l'est communiste Fontenay-sous-Bois, à une commune de l'ouest, Le Pec, qui est bien de droite, et la constatation est quand même claire, il y a un retard dans l'Ouest parisien sur l'écologie qui est phénoménal.
7: J'ai vu, première première
6: fois, fois. vu pour la première fois euh, un panneau euh, contresens cyclable euh, dans la rue que je prenais pour aller à l'école en vélo ou pour aller chercher mes enfants, mais pour ma, la première fois de ma vie, j'ai vu un panneau qui je croyais n'existait pas c'était un panneau sans interdit, y compris vélo. Eh, non, mais on, on, on reste quoi On reste véritablement quoi Il n'y a pas une aide au vélo électrique. Fontaine-sous-Bois est une, est une ville avec des côtes comme, 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 le, comme le PEC. Il hein. n'y a pas une aide au vélo électrique. Et puis, je voulais aussi euh, des, de l'espoir. J'ai lu l'autre jour dans Sciences et Vie, on lit ce qu'on peut, j'ai lu qu'on euh, avait les moyens en terre, euh, en, en terre sur la surface euh, du monde de pallier aux effets euh, de serre grâce à une reforestation qu'il était possible si on plantait, euh, on a la capacité en terre. Est-ce qu'il serait judicieux de demander aux communes de planter plus d'arbres notamment des arbres fruitiers pour que la nourriture soit de proximité Est-ce qu'on pourrait utiliser nos jardiniers municipaux pour faire du bio et nourrir dans nos cantines Ou est-ce que ça a un impact complètement négligeable et plein d'inconvénients que je ne vois pas euh, J'aurais vraiment voulu avoir, euh, avoir euh, des idées concrètes. Un autre état des lieux sur les communes de l'Ouest, vous avez nombre d'espèces de lotissements gigantesques euh, au PEC, il y a ce qu'on appelle grand champ, c'est 500 maisons qui sont fermées. C'est-à-dire que nous n'avons plus une ville passante. Vous avez une ville, comme aux états unis propice à la voiture parce qu'il est interdit aux modes de circulation douce de prendre au plus court pour faire leur chemin. Et c'est ce, vrai pour grand champ euh, qui, qui est un truc de maison privée, mais c'est vrai pour les immeubles aussi. Ce qui fait que vous pouvez avoir la piscine à 100 mètres de chez vous et avoir fait à faire 2 km pour y aller. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même des choix municipaux, fondamentaux, collectifs, au-delà de je ferme ma fenêtre quand je mets le chauffage dans, dans le bâtiment municipal, est-ce qu'il n'y a pas des choix, euh, des leviers qu'on pourrait suggérer et qui soient super efficaces Parce que là, je vous parle de petites expériences, de petites expérience, de petites, de petites de petite constatations, mais donnez-nous des vrais leviers, parce que là, on est la tête dans le mur, et j'ai vraiment le sentiment que en fermant la fenêtre, je ne vais pas sauver la planète.
8: On prend tout et après on verra.
1: Encore la question non, de monsieur et après on va réagir. Ça marche, merci. merci.
8: Bonsoir, Romain Roland. Donc je suis directeur général d'une communauté d'agglomération en Bretagne. Euh, 57 communes, 77 000 habitants, ce qu'on a appelé après les communautés d'agglomération XXL, XU de la loi NOTRe, parce que c'est une agglomération qui n'a pas de ville en tant que telle, mais elle a des territoires que vous connaissez sans doute, puisqu'elle réunit Guingamp et Paimpol, donc l'en avant de Guingamp et puis le secteur de Bréa, voilà. Petite... Euh, alors, je, je donne mon ressenti sur la note, et puis je ne sais pas trop dans le déroulé, mais on prend tout. <rire> euh, je, voilà. D'abord, sur, sur, euh, sur l'approche de, de la note par rapport à son intitulé, c'est-à-dire je, je, sur les communes, intercommunalité et l'action climatique, comment accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, je vois que la note, elle rentre dans l'aspect... Euh, euh, des outils et de l'évaluation qui est très pertinente. Et euh, je fais partie effectivement de ces interco qui n'avons pas encore euh, de, de plan climat, mais qui sommes en train de l'élaborer euh, pour la simple raison qu'on est effectivement la fusion de sept communautés de communes, mais ce n'est pas le, pas le, le lieu. Je, je trouve que pour aborder le sujet, il aurait été intéressant d'amener la question de l'enjeu démocratique de cette question-là. Et je trouve que l'approche dans la note, finalement, va très vite vers une approche technocratique, au lieu de poser la question de l'enjeu démocratique. Et ce que je veux dire derrière ça, c'est que finalement, le choix qui est pertinent dans la note de poser la question des outils d'évaluation et donc de la mesure de l'impact, c'est la nécessité aujourd'hui de rendre compte de l'action publique qui ensuite est développée, mais qui n'est pas introduite en la matière. Et pour rendre compte, il faut effectivement être en capacité de dire ce que l'on fait, d'autant plus que vous le dites très bien dans la note, beaucoup de choses sont faites, mais finalement, les collectivités locales sont aujourd'hui en incapacité de dire l'effet, l'impact le résultat de ce qui est de ce qui est conduit. Mais à mon sens, c'est bien un enjeu démocratique pour rendre compte. L'autre élément que je trouve intéressant et qu'il faudrait réussir à pousser, je crois, dans, dans la note, c'est l'enjeu de l'exemplarité, qui est aussi un enjeu démocratique pour redonner confiance à l'action publique. Comment entraîner un territoire dans l'action et la lutte contre le changement climatique et la transition écologique si les premiers acteurs, que sont les acteurs publics, ne sont pas eux-mêmes exemplaires dans la gestion de leur patrimoine, vous avez bien posé le, le sujet, ou dans les politiques publiques qui leur sont directement euh, en responsabilité. Je trouve que là, il y a aussi quelque chose autour de la notion d'exemplarité à, à développer en la matière. Et puis après, deux éléments au-delà de, de l'introduction sur, euh, sur la note, sur le citoyen et la place du citoyen dans la question, je suis surpris qu'au final, vous... Ça, c'est dans la note, page 27... Vous parliez du citoyen en amont des projets ou l'associer à la décision, mais je n'ai pas retrouvé d'éléments aussi explicites que ça sur le rôle du citoyen, de l'usager, de l'habitant, dans l'évaluation même. C'est-à-dire que vous partez de la notion d'indicateur, d'impact, etc. Mais finalement, la place du citoyen, elle ne se retrouve pas in fine. C'est-à-dire que vous proposez, c'est intéressant, de, de rendre compte finalement, à allé plus loin que les rapports de développement durable ou l'ensemble des plans. Mais je pense qu'il y a une étape Supplémentaire sur la façon dont l'usager, l'habitant, le citoyen est lui-même acteur de l'évaluation. Et je pense que c'est, il se trouve là demain l'enjeu démocratique. Euh, il est plus temps en, en amont de, de l'associer en amont des projets. Il faut le développer, mais je crois que le réel enjeu il est de le rendre acteur de l'évaluation de l'action publique. Et puis dans la note, je pense qu'il y a un élément euh, qu'il faut réussir à introduire. Je pense pour jouer le, sur l'acceptabilité euh, du sujet, c'est qu'on retrouve assez peu l'enjeu finalement social de, de ces choix-là. Et donc dans la mesure de l'impact climatique ou de l'impact de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est en quoi pour renforcer la décision politique, la décision publique, il y a aussi un enjeu social, un enjeu autour de revenus, un enjeu un enjeu autour de la lutte contre la précarité énergétique par exemple. Et c'est vrai que la précarité énergétique, je l'ai pas forcément retrouvée en tant que telle dans la note. Elle concerne autant les agents publics d'ailleurs que les euh, que les agents, que les citoyens d'un territoire.
9: Juste un Merci. mot par rapport au à la salle d'à côté, en fait, il va ah, falloir oui. être très tolérant parce qu'elle a remise des
4: diplômes du brevet. Ah. Donc, voilà. <rire> Les générations futures. Euh...
1: Je pensais que c'était guignol, en fait. Oui. Il arrive. Quelques années. <rire> oui. Non, on entend bien que ce sont des, des cris d'adolescents. Euh, donc, merci à toutes et tous pour à, encore une question, monsieur. Et ensuite, on va peut-être répondre aux intervenants.
10: Bon, bon oui euh, je voulais euh, ma, mon commentaire va un peu dans, dans le sens de, de ce qui a été dit euh, je trouve que dans la note là vous arrêtez trop effectivement au rôle d'action directe sur euh, sur le, le, le patrimoine communal sur un certain nombre de choses comme ça et que l'aspect qui a été souligné d'ailleurs d'entraîner l'ensemble des acteurs qui est vraiment une action fondamentale enfin je suis moi même conseiller municipal et, et je, vraiment c'est une action fondamentale pour pour les mairies d'essayer d'entraîner l'ensemble des acteurs des des particuliers mais les artisans aussi euh, euh, qui, euh, qui qui interviennent dans l'isolation les, les euh, le tout le tissu industriel qu'il faut essayer d'emmener dedans c'est vraiment quelque chose de, de, de fondamental et, et je dirais bon, on a parlé de l'exemplarité qui euh, une des manières d'entraîner les gens, c'est vraiment non seulement d'être exemplaire, mais de, euh, je veux dire, de, de faire des vrais bilans sur les opérations qui ont été faites. Euh, je pense, par exemple, le, une mairie, enfin, la, la mairie a fait euh, une isolation par l'extérieur de, 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 de la Maison pour tous. Je crois que c'est très facile de, de dire aux gens, ben voilà, ça a coûté tant, y compris parce que parce que je crois qu'on s'y retrouve quand même, montrer qu'on s'y retrouve quand même in fine. Compte tenu des subventions, compte tenu d'un certain nombre de choses que que, que l'on s'y retrouve, voilà, on consommait tant avant, maintenant on consomme tant, ça nous a coûté tant. Les le gaz à effet de serre étaient tant avant, ils sont tant maintenant. Je crois que c'est très important de montrer des, des, des choses comme ça. Quand on met des capteurs solaires sur une école, c'est très bien, mais si euh, si tout le monde s'en fout et les regarde simplement les capteurs solaires, ça sert, je veux dire, pratiquement à rien. Mais montrer que effectivement les capteurs solaires, ça impacte. Le, le bilan en gaz à effet de serre, que ce soit d'ailleurs des capteurs thermodynamiques ou des capteurs, des capteurs je veux dire, thermiques ou des capteurs photovoltaïques, ça impacte le, le, le bilan et c'est important de le montrer. Il ne faut pas simplement les mettre et puis après que, les, que, que, que ça joue au niveau statistique sur la ville. Il faut montrer que une réalisation impacte. C'est comme ça qu'on va entraîner les gens.
1: Merci donc euh, à tout le monde pour, pour ces commentaires et suggestions. Euh, Géraud, tu veux réagir
0: Quelques réactions, mais moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites et, et je vous encourage vivement, euh, en particulier sur l'aspect citoyen. Je suis assez d'accord sur le fait que la note est très perfectible sur ce sujet et que moi, je suis d'accord avec les interventions qui euh, et, et que la vraie logique, c'est ça. Je pense à titre personnel que nous sommes vraiment dans une phase, pour répondre peut-être à monsieur, nous sommes vraiment dans une phase de bascule. Euh, je crois qu'on pourra dire, dans, quand on regardera l'évolution historique, que l'année 2019, du point de vue climat, a été une année de bascule de beaucoup de points de vue. Euh, du point de vue, évidemment, de la réalité des phénomènes observés, qui sont quand même très spectaculaires. Du point de vue de la perception qu'ont les gens de ces phénomènes, maintenant, il lie pratiquement systématiquement au climat. Euh, du fait que plus personne ne conteste aujourd'hui la réalité de cette, de, des changements climatiques, de la mobilisation de toute une série de secteurs de la société pour que ça aille plus vite, euh, et, et tout ça se traduisant, euh, un peu ou prou, dans des résultats électoraux divers et variés, et, et obligeant donc les élus locaux à, à prendre en main, de manière extrêmement résolue, ce sujet. Et vous avez raison, monsieur à prendre en main et à essayer d'entraîner la population et tout, tout l'objectif de la note, même si en effet il y a des côtés un peu technocratiques, mais c'est bien l'objectif de la note mais qui pourrait être davantage souligné et moi je suis des je vous encourage vivement à, à proposer des, des rédactions qui permettent de, de mieux prendre en compte ça, parce qu'en effet ça doit être l'objectif, l'objectif est bien celui-là Alors la deuxième chose que je voudrais rebondir sur l'idée de, de est-ce que le name and shame s'applique aux collectivités et est-ce que elles peuvent... Euh, elles peuvent et doivent fixer leurs propres objectifs. Alors moi, je, je suis un, un décentralisateur forcené. Donc je suis d'accord sur l'idée euh, qu'il faut qu'elles fixent elles-mêmes leurs objectifs. Et c'est vrai qu'un euh, objectif d'autonomie énergétique, un objectif d'efficacité énergétique, un objectif de développement de réénergie renouvelable, de toute façon, on sait ça, que ça va dans le sens des émissions des gaz à effet de serre. Mais j'ai plutôt tendance à penser, mais c'est un avis personnel, et on verra si on redige une partie d'un un bout de la note là-dessus, j'ai plutôt tendance à penser que ça, deven, ça doit venir en plus euh, de la mesure des gaz à effet de serre. La mesure des gaz à effet de serre, elle a quand même une importance majeure, quoi qu'on en dise, parce qu'au bout du compte, c'est quand même ça... Alors, je, je ne résume pas du tout l'action sur l'écologie et l'action climatique, hein, et il y a toute une série de choses importantes, euh, y a, mais, mais quand même, la mesure, C'est ça. Hein. Et alors qu'il y ait ensuite euh, une volonté de, de s'approprier un objectif et de le mettre en avant, moi, je trouve c'est excellent. Mais, mais je, je trouve que... Parce que quand on réfléchit un tout petit peu, si on n'a pas le Neyman-Scheme, on n'a pas grand-chose comme outil pour essayer d'accélérer les choses. Hein, parce qu'on n'a on pas, euh, pas de contraintes On a vu, on voit dans la note, pour moi ça a été très spectaculaire, à quel point les contraintes réglementaires, on peut toujours s'amuser et dire « on va réglementer toute, toute une série de choses ». Si ce n'est pas appliqué, ce n'est pas appliqué. Hein bon, donc, euh, là, qu'est-ce qu'on fait, là, par exemple On sait que ce n'est pas appliqué sur un certain nombre de choses. Alors, peut-être qu'en effet, il y a des éléments qui sont moins applicables que d'autres dans le dispositif, mais quand même, c'est révélateur du fait que euh, les obligations ont tendance à ne pas très bien marcher. Euh, euh, ensuite, le chem lui, euh, il ne marche pas non plus formidablement, mais enfin, au moins, il existe. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Pas grand-chose. Donc, euh, je pense que l'effet de levier, quand même, est l'idée qu'il y ait une mesure et que les gens s'approprient la mesure, euh, moi, me paraît personnellement euh, relativement euh, importante. Et, et je pense que, euh, contrairement peut-être à ce qui a été dit, que non, c'est plus un sujet lointain pour les gens et, et, et là, la preuve c'est que vous allez, vous allez voir les programmes électoraux etc vont être tous pleins de l'action climatique etc encore faut-il qu'il soit et c'est ça notre message et c'est pour ça qu'on va essayer vraiment de faire connaître cette note et de, euh, encore faut-il que ça soit pris en main de façon euh, en, entraînante de citoyens qui, qui, que les gens voient, voient où, où on va et je pense que là aussi on est un point de bascule c'est à dire que pendant de longues années les gens ont pu se satisfaire d'un catalogue de dénumérations de, de, de projets intéressants, en disant « c'est formidable, ma commune fait des tas de choses, etc. » Je pense qu'on n'est plus tout à fait là. Et qu'il y a toute une série de gens qui se disent « oui, mais c'est vrai, ils font des choses bien. » Sous-entendu, parfois, euh, ils, ils, ils le montrent un peu plus que ce qu'ils font en réalité. Bon. Mais au, quel est l'effet concret bon, voilà. et, et je pense que de plus en plus, on est peut-être un peu en avance en disant ça, mais je pense que de plus en plus, euh, les, les, les acteurs de la vie économique, de la vie politique, etc., seront obligés de répondre à cette demande des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait Quel est véritablement le résultat euh, de votre action Voilà, moi, sur, sur le reste, j'ai... Alors, simplement, sur la remarque, je, je, je le redis, parce que je redis que la fabrique écologique ne, ne rentre pas dans des jugements euh, sur telle ou telle collectivité. Euh, C'est la condition pour qu'on travaille sereinement. Et on est très content depuis cinq ans ou six ans, parce qu'on travaille sereinement avec, avec des gens, des responsables politiques de, de, de tout bord euh, euh, et avec des chefs d'entreprise, avec des ONG, avec des citoyens, vous tous. Et je, on pense que euh, c'est la condition pour qu'on essaye de dégager des choses intéressantes. Ça ne nie pas, absolument pas, ensuite, le débat politique qu'il peut y avoir. Évidemment, ensuite, il y a des débats politiques tout à fait légitimes, tout à fait normaux. Chacun a ses avis. Ils sont très différents au sein de la fabrique écologique, mais ensuite chacun peut exprimer ses avis. Mais dans le cadre de la fabrique écologique, nous, nous essayons de faire un travail en commun pour essayer de faire avancer ça. et Ensuite, chacun prend ses décisions, ses avis. Et, et peut-être que ce que vous dites est tout à fait justifié, je, je ne conteste pas. Je ne connais pas l'Ouest parisien, donc je ne conteste pas. Mais voyez ce que je veux dire, on n'est pas tout à fait à ce. Euh, on n'est pas tout à fait dans cette démarche et on pense qu'on est utile, à tort ou à raison, en ayant cette démarche, même si on sait que c'est une démarche qui est limitée. Parce qu'ensuite, il faut que le débat politique, évidemment, ait lieu.
2: Essayer de donner plutôt des exemples pour mettre dans la besace des possibles, des, des, des possibles plus, et ne pas trop réagir autrement. Mais juste effectivement, le, le CO2, enfin, ou la, les, les gaz à effet de serre, c'est vraiment ce qui permet de savoir si on a un budget à l'équilibre. Donc, c'est la monnaie, c'est comme les euros. Mais ça ne définit pas euh, l'objectif, le, le, la, la trajectoire. Le, le, donc, c'est vraiment ça. Il faut avoir toujours les deux. Mais bien sûr, qu'effectivement, les, 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 les gaz à effet de serre, c'est notre. Ça, c'est ce qui nous permet de mesurer où on en est, et c'est ce qu'on doit équilibrer. On peut pas, on peut pas. On a un, on a un chiffre limité, et donc c'est très important de savoir où on en est. Euh donc, en termes d'enjeux et aussi d'exemples, déjà, je suis super ravie de savoir que Display continue à être utile, que la Convention des maires continue à être utile, parce qu'effectivement, il existe quand même des outils qui sont là depuis juste 10 ans, qui permettent aussi de voir un petit peu sur la longue, le, 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 le temps long, comment ça évolue, et qui, puis, qui sont des outils qui continuent à aider au jour le jour. Maintenant, ça, il y a sûrement d'autres outils à développer. Euh, je pense à un outil euh, actuellement qui a été développé par euh, une entreprise belge qui s'appelle futureproofed.eu euh, et ça c'est vraiment très, très intéressant parce qu'ils ont eu la capacité en fait, de modéliser et de mettre euh, toutes les mesures municipales possibles dans le contexte belge, qui sont en train d'ailleurs de traduire pour une certain, un certain nombre de collectivités euh, françaises avec l'ADEME comment on traduit concrètement une action de la municipalité en CO2, en CO2 évité, en CO2, mais vraiment de façon un peu plus poussée, c'est-à-dire que quand on construit, il y a du ciment, quand il y a du ciment, il y a du CO2 qui est émis, etc. etc. Donc justement pour vraiment aider, et l'outil qui a été développé, mon point, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait pour créer une communauté et être ouvert aux citoyens de la collectivité pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent proposer d'autres actions, réagir. Donc c'est très, très interactif avec euh, les citoyens de la collectivité. C'est assez poussé et je pense que ça c'est un, un, un outil possible. Un autre outil euh, qui est, très, euh, qui est, qui est euh, comment embarquer euh, quand on a justement des mesures sur les, des, de panneaux solaires sur les bâtiments, etc., ça, c'est un projet espagnol qui s'appelle 50-50, écolocal, et qui fonctionne, mais à chaque fois, qui euh, euh, a pour objectif vraiment euh, de, euh, de, de réduire la consommation des, bâtis, des écoles, et qui ne travaille quasiment que avec les élèves, en fait. Et, en expliquant le deal très simple, mais ça va vraiment, y compris de la maternelle et des écoles primaires. Le deal, il est très simple. Toutes les économies que fait cette école, 50% de l'économie, donc ça, ça peut coûter, les économies peuvent coûter, il faut mettre des panneaux, etc. Enfin, il faut, il faut isoler. Euh, mais toutes les économies que fera euh, l'école, 50% vont pour des projets qui sont choisis par les enfants. Ils ont donc un fonds d'économie. Ce fonds, mais quasiment 100% du temps, ils n'achètent jamais des nouveaux jouets, ils mettent des panneaux solaires, ils, ils, ils réinvestissent directement dans plus d'isolation. Et ça, c'est vraiment... Un, un facteur, euh, d'abord c'est beau et en plus c'est ça, ça fonctionne parce que bien sûr les enfants en parlent à la, à la maison etc 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 et c'est quelque chose de relativement simple euh, qu'il faut juste accepter parce que ça veut dire que la collectivité elle, elle, elle peut investir dans, des, dans des, de la rénovation mais qu'elle va pas avoir tous les bénéfices donc ça c'est parfois pas, pas forcément simple. Un autre exemple que je voulais donner et qui euh, vraiment pousse, parce que pour moi l'enjeu des municipales l'année prochaine c'est vraiment le changement de posture de la collectivité donc nous, on est un réseau de collectivités. Je, je trouve que les collectivités, elles sont en général beaucoup trop timides et qu'elles peuvent vraiment, vraiment aller beaucoup plus loin euh, que faire un PCAET ou une stratégie. Euh, elles doivent absolument devenir actives, acteurs du système énergétique. Elles doivent produire de l'énergie, le vendre, la vendre, la vendre à des. Parce que ça, ça va être possible. Parce qu'il y a une directive européenne sur laquelle on s'est beaucoup battu qui va permettre à des collectifs de voisins de vendre leur énergie à à côté, euh, en direct, euh, d de co-investir sur le toit de la mairie, etc. Et donc là, il faut vraiment changer le, la posture pour avoir un vrai partenariat, qui peut être aussi un partenariat économique. Donc il y a, il y a, des, il y a des multiples formes qui sont possibles. On a justement juste euh, publié un, un recueil de tout ce qui est possible de faire maintenant avec cette nouvelle directive européenne. Et le dernier exemple, euh, c'est... Euh L'exemple de la ville de Louvain, en Belgique, donc Louvain en Belgique, en répub... euh... <rire> République flamande, non, euh, région flamande, euh, Leuven. Ils ont, eux, un projet de territoire qui s'appelle Leuven 2030, sur lequel ils ont embarqué absolument tout le monde, qui ne s'appelle pas carbone, euh, neutre en carbone, qui ne s'appelle rien du tout par rapport au climat, mais qui est un, un projet, justement, pour se mettre sur une vraie trajectoire de neutralité carbone en 2050, euh, et qui embarque sur 13 projets, qui a créé des clusters d'acteurs, d'alliances qui sont différents parce que parfois il faut l'université et puis euh, le secteur de la construction. Parfois il faut mettre tous les commerçants ensemble et puis... Euh, les étudiants. Parfois, il faut euh, mettre la, la mairie avec euh, les commerçants, parce qu'en fait, ils ont des demandes très concrètes de comment est-ce qu'on peut être approvisionné dans une ville où il n'y a plus que du vélo, etc. etc., etc. Donc, ils, ils sont allés vraiment dans la grande complexité, mais grosso modo, ils investissent dans un total nouveau partenariat euh, avec euh, les habitants, avec les acteurs économiques, avec les acteurs de la, de la recherche sur leur territoire. Je m'arrête là, il y a beaucoup d'autres choses, mais je... Je vais juste devoir partir, peut-être avant la fin, je voulais vous prévenir, parce qu'il y a peut-être un moment où je vais partir. Et ce sera... voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, beaucoup de mains se lèvent. Peut-être on va faire parler d'abord ceux qui n'ont pas encore... Allez, Oui Future-proofed.
2: Future-proofed.
0: Bah, oui. je, je peux le passer à la, la fabrique, en fait. vous donnera les coordonnées. Et,
1: alors J'en profite pour vous dire, madame, je crois, euh, sauf erreur de ma part, qu'il y a maintenant une, une aide aux bicyclettes électriques euh, à l'échelle de la région Île-de-France. Ah, voilà. Et euh, dans une espèce de guéguerre, justement, euh, de marketing territorial. Euh, que, bref, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, donc, vous aurez peut-être une aide bientôt pour une un vélo électrique.
4: Oui bonjour, euh, moi j'habite euh, dans l'ouest parisien à une heure de Paris et nous sommes euh, dans le département des Yvelines, euh, dans, une, dans la plus grosse communauté urbaine de France qui fait euh, euh, 73 communes et 400 000 habitants. Donc elle a eu beaucoup de mal à se mettre en route depuis euh, sa création début 2016 et du coup euh, les outils euh, à leur disposition comme le PCAET effectivement euh, sont un petit peu passés à la trappe en tout cas à la fin de l'année dernière comme euh, la plupart des autres intercommunalités euh, ils ont bien fait un PADD, un programme d'aménagement durable euh, et puis ensuite ils se sont lancés dans un grand PLUI alors le PLUI sans le PCAET c'est un petit peu la charrue avant les bœufs quand même Bon. Euh, nous, en tant que citoyens, nous avons... Euh, on était plusieurs associations environnementales et, en fait, on a ré réussi à fédérer plein d'associations euh, liées à l'environnement d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a beaucoup d'associations différentes les unes des autres. Certaines, c'est juste contre un projet. D'autres, c'est... Euh, euh, je sais pas, pour la forêt, etc. D'autres, c'est pour euh, l'environnement en général. D'autres, pour la biodiversité. Et finalement... On se réunit une fois par mois. On a euh, réfléchi euh, en tant que citoyens à ce qu'on pouvait euh, proposer à, la commune, à, la, à cette communauté urbaine, et on leur a fait une liste. On a, on a essayé d'éviter un peu la liste à la prévère mais enfin, en tout cas, on les a euh, pas mal sollicités euh, et suscité leurs réaction. Ça les a beaucoup agacés au début, mais disons qu'on essaye de le faire euh, gentiment, enfin euh, pas tous mais on essaye quand même d'être assez gentil sinon je pense que ça n'avance pas et donc je crois que ça c'est quand même un bon outil de mobilisation des élus et précédemment moi j'avais vu euh, tout à côté de chez moi sur la communauté d'agglomération de sergy Pontoise un travail sur l'agenda 21 avec les, avec les citoyens qui a donné d'excellents résultats, ça leur a permis vraiment aux élus d'aller beaucoup beaucoup plus loin et beaucoup plus vite par exemple Zéro Pesticides, ils l'ont fait il y a il y a eu une douzaine d'années hein, quand on leur a dit que ce n'était pas la peine de réduire voilà valait mieux tout arrêter, ils ont tout arrêté ça les a beaucoup aidés donc je pense que la mobilisation citoyenne peut aussi s'appuyer sur le tissu associatif qui renforce le tissu de politique locale voilà, c'est juste un petit témoignage
1: merci beaucoup mademoiselle
9: oui, bonjour. Euh, donc moi, je voulais apporter euh, un regard euh, un peu de terrain, entre guillemets, puisque je travaille dans un bureau d'études et j'accompagne des plans climat et autres stratégies énergie. Euh, donc euh, déjà, sur l'outil PCAET, pardon, euh, je voulais juste remettre en perspective ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, il n'y a que 30 PCAET euh, déposés, mais il faut savoir qu'il y en a plus de 700 qui sont lancés sur les 730 obligés dont euh, 100 qui sont volontaires, à peu près, enfin on essaie de tenir les comptes, hein, mais, euh, du coup bon ça c'est quand même relativement positif et on peut expliquer euh, le retard qui est effectivement là par euh, le manque d'outils, de moyens, les observatoires euh, des données qui ont mis euh, du temps à, à se mettre en place. Et puis, euh, et puis, donc sur le côté regard de terrain, je voulais aussi euh, partager les conclusions que vous faites dans le rapport, euh, simplement en mettant l'accent sur trois leviers d'action que nous, on, a, on constate euh, auprès des élus. Donc, on accompagne plutôt les territoires euh, semi-ruraux, ruraux et enfin pas trop les grosses métropoles. Euh, et les trois leviers d'action qu'on voit, c'est euh, la formation à, en premier lieu des élus parce que les élus auxquels on s'adresse dans le cadre du plan climat qui au-delà de l'obligation réglementaire, représente l'occasion de parler de ces sujets-là, qui est vraiment, euh, pour certains élus, la première fois qu'ils le font. Et, euh, et voilà, on a des élus qui savent pas du tout ce que c'est le réchauffement climatique, non pas qu'ils soient climato-sceptiques, mais tout simplement, ils ne savent pas, Qui croient que euh, euh, mettre des panneaux solaires, ça réduit les gaz à effet de serre, bon, des choses comme ça. Donc la, la formation des élus et des citoyens pour que, justement, il y ait derrière des co-constructions à mettre, et euh, que ce soit une co-construction... Pendant la phase d'élaboration, mais aussi derrière, comme certains l'ont suggéré, euh, nous, on voit sur certains territoires du suivi participatif de vraiment euh, des, des citoyens qui sont impliqués dans le suivi des actions, dans l'évaluation. Qui... Et donc ça, ça marche vraiment auprès de petits territoires également, hein, pas que les, les grandes villes qui ont les moyens aussi de le faire. Euh, deuxième levier d'action, bah, les moyens justement, et, et de je trouvais ça intéressant parce que vous dites que euh, les propositions se font au moyen constant, enfin à moyen constant et adaptées donc à ce, à ce que les collectivités ont. Donc effectivement, je suis, je suis d'accord qu'il faut raisonner dans un premier temps par là et derrière, bien sûr, demander des moyens supplémentaires. Mais il y a aussi des arbitrages à faire en interne. Et ça, on le voit sur des, des collectivités qui se mettent à réfléchir à leur budget, euh, à justement euh, des budgets sur le tourisme, sur la mobilité qui sont aujourd'hui euh, incompatibles avec un plan climat. Et elles se posent la réflexion de se dire effectivement, j'ai un plan climat d'un côté. Et c'est absolument incompatible avec mon PLUi, enfin mon plan d'urbanisme, mon plan de déplacement. Et du coup, je vais faire des arbitrages et je vais raisonner à moyen constant, mais avec euh, une sortie de la logique de l'investissement aussi, en investissant plutôt dans du fonctionnement, dans de l'animation territoriale. Donc ça, c'est aussi des choses qui se passent, donc euh, pour rassurer certains sur les demandes d'action. Euh, voilà. Et la troisième chose, c'était juste sur la cohérence qui est, parce que je voulais réagir sur. Euh, euh, sur le fait que vous disiez les citoyens c'est important euh, je partage évidemment ça mais je pense qu'il faut pas tomber dans la dichotomie entre euh, l'action des collectivités ou l'action des citoyens évidemment les deux sont nécessaires et je pense que les citoyens ont aussi besoin d'une action cohérente de la part des collectivités parce que certes ils ont euh, ils utilisent au quotidien leur voiture mais derrière c'est des logiques d'aménagement qui datent de plus d'un demi-siècle et donc là dessus euh, les collectivités ont aussi euh, la main donc euh, je pense que la cohérence c'est important de le rappeler dans dans le cadre d'une analyse telle que vous l'avez faite. Merci.
1: Merci beaucoup.
3: Monsieur Oui, simplement, vous avez aussi mentionné un, un projet européen. J'ai eu du mal à, à bien noter le nom. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît
2: Ça dépend. Il ai... y a, y a, y a les, le projet espagnol qui s'appelle Éco-Local. C'est pas celui-là. ven 2030. ven 20, c'est comme Louvain. Donc c'est Louvain 2030. C'est la ville, c'est une capitale verte, en fait, de, de, la, de cette, cette année. Et le troisième, c'est future-proofed. Donc, c'est future-proofed. C'est euh, comme waterproof.
3: Future-proofed. Voilà.
2: Très bien, merci.
1: Euh, vous... oh, oui,
3: j'aurais souhaité a mis, hein. <rire> savoir comment vous abordiez le problème de la précarité énergétique. Et, par exemple, des bailleurs sociaux et et face euh, quand même à, actuellement euh, aussi à, une, à un contexte économique qui n'est pas forcément favorable.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là Un contexte économique pas favorable Non, mais je ne comprends pas en fait. Ah oui, d'accord, oui. j'entends. Mm.
11: Mm. Oui, je crois qu'en demandant aux collectivités de faire des PCET, on a sauté une marche. Et on a oublié de leur donner les outils méthodologiques simples pour faire des suivis d'énergie, de leur consommation dans les patrimoines communaux ou les services publics. Bon, moi, je travaille dans ce domaine depuis 40 ans. Je suis décatastrophé parce que je ramasse. quoi. -dire qu Il n'y a même pas un tableur Excel où on suit les consommations année par année euh, de carburant, de, de chauffage, d'électricité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, euh, madame. Et... Euh, donc il suffirait effectivement d'avoir quelques outils simples et puis après on pourrait passer à l'étape suivante parce que c'est vrai que la neutralité carbone c'est un concept complexe pour les citoyens lambda et même pour l'élu. Moi j'ai accompagné une centaine de communes et je des centaines de réunions, on ne parle jamais du bilan carbone. On, on aborde le problème des réseaux de chaleur à biomasse par 10 ou 20 entrées. Et c'est moi qui dis, mais attention, l'effet de serre, je fais mon petit arbre avec la fixation du CO2, l'émission, on sait neutre, etc. Réexpliquons, mais et jamais personne ne pose la question, C'est trop, c'est trop complexe, c'est trop, c'est trop abstrait. Il faut partir vraiment du niveau des consommations basiques et expliquer point par point par la conversion. Je crois que c'est, trop compliqué aujourd'hui pour, pour que ce soit à propre, que, pour que le citoyen s'approprie vraiment ce concept et, et cette démarche. Si on, si ne repart pas vraiment, tu auras des pâquerettes.
1: Moi, je rebondis euh, sur ce que vous venez de dire parce que, au niveau de l'énergie, de c'est quelque chose qui est euh, souligné dans la note. Même si euh, ça coûte peut-être pas encore assez cher l'énergie pour que ce soit euh, rentable rapidement de faire certains types d'investissements, que ce soit au niveau d'une commune ou d'un particulier, euh, néanmoins, ça pèse quand même euh, les consommations d'énergie dans le budget des communes. Et donc, euh, de la même façon que monsieur disait, il euh, y a trois choses qui font avancer les, les citoyens, dont l'argent... Oui, les communes aussi, ça devrait quand même être une motivation suffisante pour mesurer. Et plus la commune est petite, si je me souviens bien ce qui est dans la note, plus proportionnellement les dépenses énergétiques pèsent lourd dans leur budget.
7: Euh, moi je vais faire une deuxième remarque sur la, sur la note. En fait, dans la note, vous proposez trois points. Le deuxième point, c'est un débat, un débat annuel.
1: On, voilà. on va y venir justement aux propositions, en fait. C'est ce qu'on va aborder et, maintenant.
7: Et, et pour arriver à un troisième point, qui est la question de proposer du, de la rénovation et du solaire, je me disais, puisqu'on parlait de, du, du citoyen, je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer un 2 un bis ou un, ou un quatrième point, tout ça, qui serait en fait une espèce de, de dispositif d'ingénierie ou d'intelligence collective pour se dire finalement, peut-être que quand on est dans le nord, à Lille, ou quand on est dans le sud, à Bayonne, peut-être que les, les solutions ne sont pas forcément les mêmes en termes de rénovation ou de solaire. Et qu'on peut imaginer qu'il y ait des solutions localement qui sont peut-être avec une efficacité climatique plus importante en fonction des territoires. Et il peut y avoir une démarche un peu d'ingénierie, encore une fois, euh, démocratique, qui vise à identifier les solutions qui sont les plus efficaces localement.
1: Merci à, à tous. Je, on, on va passer à la phase de présentation des propositions et vous pourrez réagir. Euh, vous, vous pourrez réagir ultérieurement.
12: Non, je voudrais juste réagir sur le côté un peu économique. On a dit que ça ne rapportait pas ça coûtait finalement et que l'investissement n'était pas rentabilisé, etc. Ça dépend comment on mesure le retour d'investissement. Euh, en particulier, si on, si on continue à à, à, à raisonner un peu en silo, comme ça a été dit. On a du mal, effectivement, à équilibrer les comptes. J'ai vu une étude anglaise très intéressante sur la précarité énergétique. La précarité énergétique coûte très cher à la collectivité. Mais ce n'est pas des, des frais sociaux, c'est des, des retards scolaires, c'est une série de choses de ce genre. Et euh, finalement, l'étude disait que l'isolation des bâtiments coûtait moins cher que le coût de la précarité énergétique. Vous voyez, donc, si on fait les calculs de manière un peu globale, si on va au-delà des, des cloisonnements, on, on, on trouve des intérêts. Alors, Pour le particulier, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas un retour directement, mais pour la collectivité, effectivement, à un niveau plus macro, il euh, y a des retours très positifs.
2: J'ai une Très rapidement sur la précarité, euh, pour la précarité, il pourrait, on, pour, on pourrait avoir comme un principe euh, de, euh, de gestion publique, surtout au niveau national, que tout investissement dans la production énergétique, en particulier nucléaire, euh, doit être. Euh, on doit mettre exactement le même montant d'investissement dans la réduction de la demande. Et d'un seul coup, on aura un très, très beau fonds pour, pour pouvoir financer la rénovation énergétique. Ça, c'est une blague, mais en fait, je pense que non, ce n'est pas, pas tout à fait une blague. Il faudrait absolument, systématiquement, euh, investir autant dans la réduction de la demande qu'on investit dans la production. Parce que justement, ça, ça nous pourrait nous donner un prisme. Autant dans le négawatt que dans le, le watt. Et il euh, y a des exemples. J'étais dans une ville roumaine la semaine dernière et, et ils ont réussi à rénover les bâtis, les logements d'une ville qui a à peu près 100 000 habitants. Un tiers des bâtiments en dix ans, ils ont réussi à faire. Un tiers des logements. Parce qu'il y avait les fonds structurels et que les fonds structurels ont été fléchés uniquement là-dessus et qu'ils ont massifié. Donc, c'est possible.
0: Juste un mot, peut-être. Oui.
1: On, on, les, on, vous les, on vous les communiquera, mais on va peut-être passer quand même à la partie présentation des propositions pour essayer d'améliorer la situation qu'on a décrite en préambule.
0: Un mot sur la précarité énergétique, puisque c'est un sujet, c'est évidemment pas le sujet de la note, vous l'avez compris, enfin le sujet direct de la note, puisque et, et la fabrique écologique a déjà fait une note importante. Non, non, mais je suis d'accord, c'est un sujet. Mais, mais, oui. oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, proposer Pro... Proposer un amendement, tout à fait. On est tout à fait d'accord sur l'idée. La, la logique de la note, vous l'avez vu, elle n'est elle est pas totalement sectorielle. Mais, mais je suis d'accord pour qu'on on mette ce genre de choses. Enfin, je suis d'accord, le groupe en délibérera, mais ça me paraît en effet logique. Quelques mots sur les, sur les propositions. Euh, bon, et pour insister sur le fait que. Alors, en particulier la première proposition, conformément à ce que d'ailleurs plusieurs d'entre vous ont dit, elle est vraiment différenciée selon les communes et ça c'est très important à dire. Je suis moi très très convaincu par ce qui a été dit sur le fait que toute une série de petites et de moyennes communes, l'objectif doit vraiment être de suivre ces consommations euh, de flux énergétiques etc. Comme, comme ça se fait euh, et de le suivre sur plusieurs années et d'avoir des objectifs de réduction. Moi, je suis très convaincu que si déjà toute une série de communes faisait ça, ce qui n'est quand même pas tout à fait insurmontable, hein, qui est quand même euh, et suivre en volume, euh, les, les, par exemple les consommations d'énergie, repérer dans son patrimoine, et moi j'insiste beaucoup, on insiste beaucoup, vous l'avez vu dans cette première proposition, sur le fait que le, le, le manque principal, me semble-t-il, c'est quand même euh, les compétences directes de la collectivité. Parce qu'ensuite, on peut toujours parler des émissions du territoire, ça a été dit, etc. Mais la réalité, c'est que les collectivités, elles sont responsables de leurs compétences, c'est-à-dire de leur patrimoine et de l'action qu'ils mènent par leurs services. Et aussi, au moins, sur ces compétences, les collectivités suivaient leurs flux euh, d'énergie, euh, d'eau, en effet, d'autres flux, on peut penser évidemment à d'autres flux euh, plus généralement, mais suivaient ça et se disaient, on va faire un effort progressif pour les réduire, je pense qu'on aurait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup fait avancer les choses. Bon. Et donc, euh, je pense qu'il faut être assez pragmatique, en effet. Alors, pour les grandes collectivités, vous l'avez vu, euh, ce qu'on ce qu pense, c'est que, ce que le groupe pense, c'est qu'il euh, y a quand même, pour le coup, et toujours sur ces, sur ces aspects euh, euh, émissions des services municipaux, il y a quand même une obligation euh, pour ces collectivités de mesurer année après année leurs émissions et de voir où elles en sont. Or, moi, je, on a regardé quand même de près, y compris, c'est dommage que Claire soit parti, parce que y compris dans les grandes agglomérations, vous savez, dans les grandes agglomérations, il y a beaucoup les, les, les plans climat, énergie, territoriaux, initiaux, donc élaborés il y a 15 ans. Ils portaient pratiquement tous, tout ça a été écrit dans la note, principalement sur les émissions des services municipaux. Et ils fixaient en particulier comme objectif une diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, les 3 fois 20, là, hein, qui, qui était l'objectif européen, beaucoup de collectivités ont repris. Ce serait intéressant, que toutes les collectivités fassent un bilan, puisqu'on approche de 2020, fassent un bilan de leurs émissions, de leurs services municipaux. Et on a regardé un certain nombre d'entre elles, et je peux vous dire qu'elles ne sont pas du tout dans les clous. Voilà, pour simplement leur patrimoine et leurs euh, services municipaux. Donc voilà, donc ça c'est la première proposition, moi qui me paraît importante, parce que je suis assez d'accord avec l'idée qu'on fait des plans, etc. C'est utile, les PCAT sont utiles. Mais si déjà, on s'intéressait à ce sujet basique, concret, qui répond aux compétences des collectivités, et si les différentes collectivités faisaient l'effort de se dire « on va faire une trajectoire de diminution », on va en effet sensibiliser notre personnel sur l'utilisation du chauffage. On va en effet mettre des outils de régulation du chauffage pour essayer de diminuer la consommation, etc. etc., etc. Je pense qu'on avance ça déjà beaucoup. La deuxième proposition, vous l'avez vu, c'est cette idée que... On ne débat jamais de l'ensemble des sujets climatiques dans une collectivité. Et donc, on propose qu'il y ait un débat d'orientation climatique qui soit, pour, pour les élus qui, qui sont dans la salle, ils connaissent bien ces, ces mécaniques, qui soit juste après le débat d'orientation budgétaire, qui n'est pas de vote, mais qui permette à la collectivité de se dire j'ai une discussion pour la programmation de mon budget sur les prochaines années. Ça, c'est le débat d'orientation budgétaire. Eh bien, j'ai le même outil, juste après pour savoir en matière climatique ce que je fais et ma trajectoire dans les prochaines années. Et évidemment, avec évidemment une analyse pour le coup de la mesure, de l'endroit où ils en sont, et puis euh, d'examiner de, sur les projets qu'ils ont, sur les investissements qu'ils ont, est-ce qu'ils ne peuvent pas, sur chacun des projets, avoir des projets qui soient le plus... Euh, le moins émetteur en gaz à effet de serre, il y a toujours des choix, hein. il y a toujours des, des possibilités de choix, mais qu'au moins on se pose la question à l'occasion de ce débat, est-ce que je fais une salle des fêtes ou je, je construis une école, est-ce que vraiment j'ai réfléchi à la façon de, de faire au mieux pour rendre minimum les émissions de gaz à effet de serre de ce nouvel investissement. Bon. Voilà, donc c'est donc assez simple, il n'y a pas besoin de l'État ou de qui que ce soit pour le faire, nous, on souhaiterait beaucoup, évidemment, que cette idée soit retenue, soit euh, popularisée et soit mise en œuvre parce qu'on pense que, y compris vis-à-vis -vis du citoyen, c'est extrêmement important qu'il y ait un débat annuel sur lequel on s'interroge sur l'action climatique dans une collectivité, ce qui aujourd'hui n'existe pas. C'est ce qu'on démontre dans la note. Aujourd'hui, y compris dans les grandes collectivités, vous avez un débat budgétaire avec un rapport sur le développement durable. Donc pour ceux qui connaissent un peu, vous égrenez les différents sujets, alors les transports, les, les ordures ménagères, etc. À chaque fois, euh, il est démontré qu'il y a beaucoup de projets qui sont faits intéressants pour le développement durable, etc. Vous n'avez jamais un moment où on ne parle que de ça et où on se dit, voilà tout ce que je fais pour le climat et voilà ce que je pourrais faire en plus. Troisième et dernier point important, euh, c'est que, ça a été dit sur les, les agendas 21, etc., on est obligé d'avoir une logique très forte, si on veut avoir une action cohérente, de transversalité. Or, on, on, on le sait, la logique de transversalité, on l'a observé en regardant, en enquêtant un peu dans les différentes collectivités, elle est encore insuffisante. Et on prend un seul exemple qui est révélateur. C'est l'exemple de la rénovation du patrimoine communal et du patrimoine, y compris des logements sociaux, je ne sais pas si vous savez, on n'a pas voulu être trop méchant avec les collectivités, mais si vous savez aujourd'hui où en est le solaire sur les toits dans les collectivités. Eh ben, il en est pratiquement à zéro. Pratiquement à zéro. Et, et regardez les collectivités qui font des choses, qui essayent de faire des choses. Je ne cite aucun exemple, ils sont cités dans la note. Mais ce qu'ils font est encore très faible par rapport à, à, à ce qui pourrait être fait. Or, on le sait très bien, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, parce qu'il faut limiter l'artificialisation des sols, parce qu'on le sait très bien, euh, il faut impérativement euh, qu'on euh, que, euh, développe le solaire sur les toits. En plus, les coûts diminuent très fortement, donc c'est le moment, c'est l'instant pour essayer de développer ça. Bon. Et il n'y a pas d'articulation. De même qu'il n'y a pas d'articulation entre la rénovation des logements et, par exemple, le développement de chauffe-eau de chaleur, ou plus exactement... On développe un réseau de chaleur et ensuite, euh, on s'interroge pour savoir euh, si on va pouvoir faire quel logement on va pouvoir faire à côté. C'est évidemment l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait se dire, dans tel ou tel le, le, le quartier de logement social, euh, on, a, on, on veut rénover l'ensemble du quartier. Eh et, et bien, posons-nous en même temps la question euh, de réseau de chaleur pour y arriver. C'est la même chose pour la géothermie ou ce genre de choses. Bon, donc, notre message, il n'est il est euh, pas de dire à chacun « il faut que vous fassiez ça, ça et ça ». Il est de dire simplement aux collectivités, faites en sorte, à chaque fois que vous rénovez vos bâtiments publics, sur le plan énergétique, ou que, y compris dans les logements sociaux, vous faites des grandes opérations de réhabilitation des logements sociaux, faites en sorte de vous poser systématiquement la question, comment on peut coupler cette rénovation énergétique avec le développement des énergies renouvelables sur le, dans, dans la collectivité. Et honnêtement, on a été très frappé, moi j'ai été très frappé de voir à quel point ce raisonnement-là est encore très faible, est très peu répandue, en réalité, dans les collectivités locales, en tout cas françaises, alors que c'est vrai que chez certains de nos voisins, elle l'est bien davantage, et je pense que là, pour le coup, le message, qui est assez nouveau, euh, je pense qu'il est important qu'il soit, en effet, porté, et j'espère que cette note arrivera, arrivera à le porter. Voilà, trois recommandations, on n'a pas du tout tout couvert, hein. il y a évidemment toute une série de sujets au-delà de ces recommandations qu'il faudrait poser, vous voyez bien, l'action climatique, c'est très vaste, hein. c'est la précarité énergétique, c'est les transports, c'est la rénovation énergétique des logements, c'est euh, euh, l'agriculture urbaine, c'est la végétalisation, c'est toute une série de choses. On n'a pas voulu rentrer dans ce niveau infra, euh, parce que, voilà, on ne pouvait pas faire un rapport de 300 pages, mais, mais en tout cas, voilà un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes, et messages qu'on a, qu a envie de délivrer, et qui sont soumis à votre appréciation, et à vos critiques, et à vos remarques. Voilà.
1: Euh, moi, j'avais une question à vous poser, en tant qu'auteur de, de la note, euh, quand vous dites, enfin euh, quand tu dis Géraud, que les grandes métropoles qui sont encore sur leur plan d'il y a 10 ans, qui étaient les 3 x 20 et ne sont pas du tout dans les clous, mais donc ça veut dire qu'elles mesurent et elles savent qu'elles ne sont pas dans les clous, celles-ci. Qui... Celles mmh.
0: Celle dont on a vu qu'elles mesuraient, sur une mesure qui date parfois d'il y a 2-3 ans, et dont on se dit qu'elles ne sont pas du tout dans les clous. Mais il y en a beaucoup qu en qui ne mesurent elles... pas. Mais je pense que si elles ne mesurent pas, c'est peut-être aussi qu'elles ne sont pas tout à fait dans les clous, si je peux me permettre. <rire>
1: Mais, mais, mais celles qui savent qu'elles ne sont pas dans les clous, est-ce qu'elles en tirent des conclusions Est-ce qu'elles est qu infléchissent leurs actions C'est impossible. Parce que... Je
0: ne donnerai pas d'exemple, mais, mais pas vraiment. Honnêtement, on a regardé. On a, je, je le redis, le champ de l'étude hein, on a regardé toute une série d'expériences, de, de bonnes expériences on avait chacun, vous avez vu, il y a quelques élus, donc on avait chacun aussi les connaissances qu'on pouvait avoir, et on a fait une étude systématique des dix principales villes ou agglomérations françaises. Voilà, donc c'est ça, c'est le, le résultat. Peut-être que, peut que c est, c est, tout ce qu'on dit est fait ailleurs. Hein. Je, on n'est pas, pas omniscient, on n'a pas fait une enquête auprès des, des, chez, des milliers d'intercommunautés de, qui existent dans ce pays, donc peut-être que ça existe ailleurs, mais à notre connaissance, en tout cas, des uns et des autres, il y avait plusieurs élus dans le groupe, il y avait, etc., on a nous-mêmes nous nos contacts divers et variés. À notre connaissance, ça ne se fait pas.
1: Et l'autre point aussi, c'était sur le débat d'orientation euh, annuel. Euh, Peut-être que ce serait l'occasion, pour reboucler avec l'histoire d'embarquer tout le monde, euh, tous les habitants, etc., de construire un narratif à ce moment-là pour avoir un projet qui s'appelle autre chose que "j'ai euh, gaz à effet de serre ou je ne sais quoi et qui soit suffisamment euh, enthousiasmant pour euh, embarquer toute la population Alors,
0: tu, tu as tout à fait raison, euh, j'aurais dû le redire, et là, pour le coup, la note mérite d'être complétée, à mon avis, parce que c'est tout à fait l'objectif. L'objectif, c'est que ce débat rentre dans un narratif de, de la commune, de ce que la commune a envie de faire, et qu'elle associe pleinement ses habitants. Pourquoi pas parce que ce, ce débat soit préparé avec une, une commission extra-municipale qui, qui associe tous les habitants qu'il souhaite. souhaitent Enfin, bon, voilà, on peut, on peut imaginer des tas de choses... Mais, mais euh, tu as tout à fait raison, c'est l'occasion de, de mobiliser, d'entraîner les citoyens euh, dans cette démarche.
1: Donc on... Oui c'était ma question, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
3: Juste quand Géraud parlait, il disait qu'on n'était pas omniscient. Euh, on ne pouvait pas savoir effectivement tout ce qui est fait en France, mais c'est justement révélateur. Quand on a fait nos recherches à nous, donc pour les métropoles, c'était facile de prendre les plus grandes métropoles, mais pour les petites communalités et intercommunalités, finalement, quand on cherche les bonnes pratiques ou les bons, les bons exemples, euh, du coup, dont on voulait s'inspirer pour la note... Et ben finalement, c'est des exemples assez épars, et isolés qui ressortent. Même sur le site, enfin sur les sites principaux, il y a assez peu d'exemples de, de de villes qui gèrent en transversalité la, la question climatique, etc. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez peu mis en avant. Et on valorise essentiellement, par exemple, euh, voilà, la rénovation énergétique d'une école avec des panneaux solaires, c'est mis en avant, mais c'est à notre sens, en enfin, mon sens en tout cas, pas assez creusé aujourd'hui. Et cette information-là pourrait être aujourd'hui plus valorisée sur euh, bah, sur les principaux relais de cette information-là.
0: Je, je confirme, on a, on a, on a, on a fait le, le, le travail tout à fait, on a tout à fait objectif, on a cherché partout. On a été un peu déçu parce qu'il y a plusieurs sites, etc. Je ne pas qui, qui, en effet, répertorient les bonnes pratiques. Mais au total, c'est quand même dispersé et, et on pensait qu'il y avait beaucoup plus de choses sur ces sites. Donc on a trouvé ça un peu, été, on, ça nous a interrogés dans, dans la logique du némeschema. On peut chem c'est aussi nommer et se comparer positivement même si chem c'est négativement mais on peut se comparer positivement aussi bon et on a, on a été un peu étonné de voir que il euh, y a sans doute une série de choses intéressantes qui se font et qu'on ne connaît pas voilà mais c'est un peu dommage que en effet les, les élus les collectivités qui font des choses intéressantes ne fassent pas l'effort euh, parfois sans doute de, de faire connaître leurs leur bonnes pratiques
1: alors le, la parole est à nouveau euh, à, la, à la salle. Vous aviez commencé déjà les uns les autres à, à toucher du doigt les propositions qui viennent d'être faites, mais euh, comment vous y réagissez
13: euh, Oui, moi j'avais une question, enfin plutôt, oui, une remarque par rapport à la proposition du, du débat d'orientation climatique que je trouve très intéressante. Je n'ai pas lu le, encore en, en détail le... Le rapport, donc, désolé si c'est évoqué dedans, mais je me demande pourquoi dissocier euh, ce débat du budget climatique, euh, vu que selon moi, ce devrait être un seul et même vote, mais un vote euh, éclairé, justement, comme, comme disait madame... Euh Madame Roumet, tout à l'heure, si aujourd'hui, il, euh, il y a des outils qui permettent vraiment d'évaluer de, de, le, poids, le poids climatique de, de chaque action publique, euh, le, le vote budgétaire peut se faire justement à l'aune d'une évaluation par rapport aux, aux conséquences de, euh, de ces décisions. Et ça peut être aussi l'occasion euh, pour la, la communauté de... de, de de donner des, des, des comptes à, à rendre à, aux concitoyens qui voient vraiment euh, de, éventuellement de manière, de manière assez, assez ludique mais ça peut se faire de, de différentes manières, vous évoquez un, un, un débat d'organisation avec, avec les citoyens mais euh, ça peut être un outil qui permet vraiment de, de lire clairement euh, le poids climatique des, des décisions publiques et je pense que c'est peut-être pas l'objet de la note aussi mais euh, voilà il y a aussi le L'enjeu de, de la biodiversité qui, se mesure, euh, qui peut se, se mesurer aussi à l'aune des, euh, des décisions budgétaires qui, qui, qui est à prendre en compte. Et d'après moi, c'est vrai que ça, 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 peut demander, euh, ça peut demander pas mal de, de, de préparation en amont. Euh, mais je ne suis peut-être pas aussi décentralisateur que monsieur, mais j'ai l'impression que ce type de, euh, de système ne peut marcher que s'il y a une, une, un organisme public éventuellement déconcentré derrière. Qui, qui vérifie ce type de budget, justement, qui peut demander des, des comptes à rendre, a priori. Mais bon, après, ça, c'est euh, un autre sujet. Voilà.
14: Bonjour, Morgane Nicole, I4CE Institut d'économie pour le climat. Euh, je vais faire quelques points d'attention et propositions pour compléter vos propositions. Euh, D'abord, pour commencer, ben, on, enfin, euh, côté... IKETC, on est tout à fait aligné sur ces propositions qui nous semblent tout à fait cohérentes, c'est important de pouvoir suivre et d'avoir, enfin, surtout de pouvoir avoir, de fixer une trajectoire pour savoir ce qu'il faut mettre en place pour, pour parvenir à la neutralité carbone des territoires. Un point d'intention, un premier point d'intention, c'est celui de l'importance de prendre en compte. Euh, de d'aussi regarder le côté ce, ce qu'on appelle, pardon je vais faire pas mal d'anglicisme c'est un peu notre côté euh, mais le côté d'où notre arme euh, c'est important de regarder euh, de, de pouvoir mesurer de pouvoir suivre euh, le, les actions positives les actions qui sont faites pour le climat euh, mais c'est aussi et au moins aussi important euh, de regarder le, tout le reste en fait tout ce qui n'est pas euh, regardé comme des actions climatiques pour vérifier qu'on n'est pas en train, à côté, on fait des actions climatiques et puis à côté, on fait des actions qui vont com complètement à l'inverse et, euh, euh, et qui finalement, enfin, finalement annulent les actions positives qu'on va faire. Euh, par exemple, euh, si d'un côté, on, une commune euh, donne des subventions pour un aéroport, on peut se poser la question de est-ce que ces subventions ne pourraient pas être utilement utilisées pour plutôt faire des pistes cyclables enfin, ou d'autres dépenses. Donc c'est important de pouvoir également avoir une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus systématique de, 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 de l'impact climatique de l'ensemble des, des décisions budgétaires qui sont faites euh, voilà. et c'est une démarche que nous on considère comme complètement complémentaire à la démarche de budget carbone et là dessus on est en train de travailler en ce moment avec cinq collectivités pour mettre en place un outil pour pouvoir faire cette partie qui est vraiment cette, cette, ce, ce premier, cette première évaluation plus générale sur l'ensemble du budget, quelles sont les mesures les, dépens, enfin, les mesures budgétaires qui sont favorables, quelles sont celles qui sont défavorables il y en a d'autres qui n'ont ni un impact vraiment défavorable, ni, ni un impact favorable, mais en tout cas, de pouvoir identifier les dépenses euh, défavorables qui pourraient être utilement réorientées vers euh, des dépenses favorables. Euh, et un autre point, euh, un autre point d'attention, euh, c'est faire attention, mais ça, c'est globalement euh, très général euh, à, à ne pas penser que euh, énergie quand on passe, pense climat. Euh, et à penser aussi à euh, l'utilisation des terres, euh, etc. Et de bien faire le lien entre euh, PLU, par exemple, et PCAET, et, et, et de vérifier que dans le PLU, on n'est pas en train, enfin, quand on fait un PLU, est-ce qu'on n'est pas en train euh, d'aller complètement euh, euh, contre notre trajectoire climat voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, encore quelqu'un Quelqu'un au fond ah, merci de vous lever parce que, voilà, j'allais vous dire, on ne vous voit pas. Donc, merci.
15: Bonsoir. Bonsoir. Simon Gaillard, un technicien fluide dans une commune de l'Est parisien de 50 000 habitants. 20 gigawattheures par an, si je ne me trompe pas de zéro. Euh, trois petites choses. Euh, il faudrait que l'action municipale euh, veille à ne pas tuer le gisement l'exemple le, le plus puissant, c'est enfin le plus gros, c'est isoler avant de peindre parce que sinon on en prend pour dix ans euh, et euh, pour les, les ravalements c'est la même chose. Euh, ensuite, un exemple d'importance de l'action à l'échelle de la ville ce fameux photovoltaïque produit trois fois moins euh, au mètre carré que le solaire thermique mais le photovoltaïque a déjà ça en réseau, tandis que le solaire thermique ne l'a pas. Donc c'est euh, ça peut être à l'initiative de la municipalité de créer un, un réseau qui puisse euh, rendre rentable le solaire thermique. Et dernier point, un peu de prospective. Il euh, ne faudra pas oublier que pour ceux qui créent des réseaux de chaleur, il faudra poser des, des réseaux de froid en même temps. Donc ça fait des grosses tranchées, on est bien d'accord.
1: Merci d'autres questions. Ah, Il y a monsieur... beaucoup d'autres questions.
16: Ah beaucoup d'autres
9: questions. D'accord, si on, on va à une réagir. une deuxième alors. série. OK. C'est bon,
1: des commentaires,
0: ce que toutes les remarques euh, tout à fait, tout à fait pertinentes euh, sur sur le, le, la remarque sur le budget climatique, pourquoi est-ce qu'on a proposé un débat d'orientation climatique parce qu'il nous semble que c'est adapté à tous les tailles de la collectivité, d'une collectivité. Même une petite collectivité, toute petite, peut se dire je vais suivre mes consommations d'eau de, et, et d'énergie, de ma salle des fêtes, etc. Et puis tous les ans, je vais faire un petit débat pour savoir où j'en suis. Vous voyez Donc il n'y a même pas besoin de construire un budget climatique, etc. On voulait pas, on voulait pas qu'il y ait des conditions de type un peu technocratique à ce type d'initiative parce que encore une fois ça nous paraît important euh, qu'il y ait un moment dans l'action municipale tous les ans où on réfléchisse, on délibère de façon globale sur euh, sur ces sujets climatiques et, et pourquoi pas d'ailleurs euh, biodiversité. Deuxièmement sur, sur euh, à F4CI et ses remarques, merci pour ces remarques euh, tout à fait utiles et et qui on, qu on partage totalement donc on va et, et en particulier on va les réintroduire dans la, dans la deuxième proposition. C'était tout à fait notre, notre objectif. Quand on propose un débat d'orientation climatique, c'est bien en effet pour traiter non seulement les, les projets de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi les projets qui nuisent qui au gaz à effet de serre. Et, et puis c'était évidemment aussi pour traiter les sujets qui sont majeurs d'ailleurs, et qu'on ne traite nulle part en réalité, où il y a vraiment de réflexion sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et, et la façon dont, nous, dont on organise la ville. Je, je vous signale que dans le rapport, il y a une, une petite analyse de vos travaux. Je serais intéressé d'en un tout petit peu, discuter de ce qu'on écrit avec vous après, si, si vous le souhaitez. Euh, euh, voilà, et sur... Euh, C'est tout, je crois que j'ai à peu près répondu sur... Euh, enfin, en tout cas, donner mon avis sur ces sujets...
1: Oui, Pour le photovoltaïque et le solaire thermique Pour
0: le photovoltaïque, non, mais je suis, je suis d'accord avec la, la logique générale qui a été indiquée. Euh, on n'a pas encore en France, c'est clair, le réflexe solaire, hein, pas vraiment, alors que, alors que les coûts diminuent fortement et qu'on est assez en retard sur ces, sur ces sujets, euh, et, y, y compris dans les bâtiments neufs. Hein, on n'a pas encore tout à fait cette, 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 ce réflexe. Il faut l'avoir systématiquement si on veut avancer. Ça, c'est sûr, à notre avis, en tout cas.
6: Je voulais
17: rebondir sur ce, qu dit, ce que vous aviez dit, Madame, sur ce que vous faisiez dans, dans les Yvelines, la façon dont les associations et environnementales en fait, avaient été un aiguillon par rapport aux élus. Et on entend aussi euh, la façon dont les fonctionnaires euh, territoriaux, les experts, les techniciens, sont aussi un aiguillon par rapport aux élus. Et en fait, la question qu'on pourrait se poser, et on pourrait peut-être faire une proposition là-dessus, c'est quand même, il y a un vrai sujet de formation des élus. C'est-à-dire que les élus sont rarement des aiguillons quand même sur ces enjeux, parce qu'en en vous écoutant, d'abord, on réalise l'ampleur quand même de la culture technique qu'il faut acquérir. Il faut aussi écouter les citoyens. Et d'ailleurs, en vous écoutant, madame, je me disais que comme citoyenne ou comme personne d'une ONG ou d'une association, vous aviez... Développer une expertise. Euh, mais, mais cette question... On, on parle toujours des sciences citoyennes, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose là, dans la salle autour de l'idée d'une expertise citoyenne sur ces enjeux-là et qui devrait, euh, euh, quelque part, être assimilée ensuite par les élus. Et donc, on a le sentiment... Il y a, il y a, comme s'il y avait trois sociologies... Euh, différente entre la sociologie des élus, celle des, des techniciens, celle des fonctionnaires spécialisés sur ces enjeux, qui ne sont pas l'ensemble des fonctionnaires communaux ou des fonctionnaires euh, territoriaux. Donc moi, je trouve qu'on on voit aussi l'ampleur des sigles qui sont abordés. Enfin, quand on lit la note, on s'aperçoit que c'est quand même tout un monde dans lequel il faut entrer. Alors j'apprécie qu'on parle de narratif. Mais si le narratif pouvait quelque part devenir plus citoyen ou plus compréhensible ou, ou, ou... Ça ajouterait rapidement la dynamique, et y compris chez les élus. Parce que les élus des petites communes euh, ils peuvent aussi avoir euh, le sentiment que c'est pas pour eux donc je pense qu'il y a un élément euh, peut-être de proposition, de formation, de sociologie euh, quand on est dans une métropole euh, on a les moyens aussi de recruter des experts des ingénieurs euh, c'est pas le cas quand on est dans une plus petite commune euh, et ça, cette différence de moyens, y compris de moyens humains et de, de moyens d'expertise, je pense qu'on pourrait insister là-dessus
0: un mot si l'animatrice la, euh, si <rire> tu le permets, juste un mot il y a, il y a un des membres du groupe de travail qui a de tout à fait dans cette ligne là proposé qu'à partir de cette note on fasse deux pages euh, destinées à, à, à tous les élus qui le souhaiteraient pour expliquer de manière très claire et très précise qu'est-ce qu'on qu propose et à quoi ça servirait et je pense qu'en effet ce serait, serait utile
18: je, euh, dans, le, dans le même esprit il euh, y a une question que, qui est assez forte c'est tout à l'heure, on a parlé d'émissions de gaz à effet de serre. Ça se mesure, c'est simple. Mais euh, quel lien on fait avec euh, la vie de tous les jours et les problèmes à traiter Et ça, il y, y a une difficulté à, à voir qu'est-ce qui entraîne des émissions. Alors, bien sûr, quand on a un chauffage, on, on voit très bien qu'il y a des émissions. Mais quand on organise le transport, quand on organise euh, les cantines, quand on organise... Euh, euh, le centre-ville, euh, les centres commerciaux, les choses comme ça, euh, là, il y a des, des impacts euh, peut-être plus importants et beaucoup plus structurants. Et on le sait très bien, quand on fait l'exercice de, de son empreinte carbone, même si on fait des efforts dans tous les sens, on voit qu'il reste beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses, c'est l'infrastructure. Et donc, il euh, y a aussi cette euh, intelligence à gagner sur... Les émissions directes, et puis ce qu'on appelle les émissions indirectes, euh, et, et, et qui sont souvent aux mains de ces plans à moyen terme euh, des collectivités, et pour lesquels, par expérience, moi j'ai discuté avec euh, ma mairie, ils n'avaient pas une idée que le PLU pouvait avoir un impact sur le climat. Vraiment aucune idée. C'était original de dire ça. Euh, et, et, et je ne suis pas dans, dans un monde euh, égaré. Hein. Euh, et deuxième, alors, j ai, j ai un, par rapport à cette note, globalement, que je n'ai pas lu encore, mais j'ai apprécié un petit peu les contextes, euh, c'est, euh, pour moi, il y avait aussi un rôle de l'équipe la, de la de, de municipale, c'est l'entraînement ou le fait d'animation d'une population. Et, et d'animation d'une population qui va faire des politiques climatiques. Donc, quelles sont les clés dont elle a besoin Alors, j'ai entendu des, des, des bons points comme créer un narratif pour la collectivité. mais Il faut que ce soit aussi un narratif pour les habitants. Donc, je crois qu'il y a aussi ce côté entraînement, vie collective, qui serait assez intéressant de voir intégrer comme rôle de la commune.
1: Euh, par rapport au, au poids des infrastructures et des décisions d'aménagement plus structurantes dans le long terme, est-ce que précisément il n'y a pas un problème de temporalité et de hiatus entre euh, les échéances électorales et puis euh, bah, celle euh, des infrastructures dont vous parlez, parce que c'est un point qui est aussi euh, décrit dans la note de. Euh, et d'ailleurs, on en a parlé de, du fait que les élus ont besoin de montrer les résultats de ce qu'ils ont entrepris et d'essayer mieux de montrer les bénéfices pour les habitants. Mais typiquement, des projets d'aménagement, c'est sur une temporalité telle que ceux qui vont les engager ne seront certainement pas ceux qui vont en, en retirer les bénéfices ou d'ailleurs peut-être le mécontentement de la population. Mais dans un cas comme dans l'autre ça pousse pas vraiment à prendre des décisions structurantes.
18: C'est intéressant vous signaler ce, ce, cette temporalité. Bon, Je pense qu'à ce moment-là, le, le rôle des élus, c'est aussi de construire ce futur. Et il y a aussi un autre, une autre question, c'est le fait de quel est l'organisme qui est responsable. Et effectivement, il y a des délégations dans les communautés de communes, etc. Donc il y a aussi cette articulation-là et savoir ce que l'on porte dans la communauté de communes, quand on est dans une commune, et éventuellement au-dessus. Donc ça, c'est vrai qu'il y, y a ces échelles spatiales et temporelles qu'il faut, qu faut savoir jouer et qu'il faut savoir euh, décliner, exprimer. Une
1: question derrière. Ah, et devant aussi. Ouais. Derrière. Là-bas. Ah oui, Je... là Alors, Ça viendra...
8: Quand on parle de transversalité, c'est vrai que moi, un point qui me paraît très intéressant, c'est justement de travailler sur l'idée du projet urbain. Alors, c'est pas forcément un truc qui doit se faire sur 20 ans, qui doit raser le quartier et le reconstruire. Ça peut être quelque chose, justement, qui, se, qui vient s'ajouter, qui transforme le quartier par petites touches, ou enfin, alors on peut imaginer plein de choses. Mais l'idée, c'est de réunir des habitants et tous les acteurs, finalement, d'un territoire. Ça peut être toute une, une commune, mais sûrement plutôt un quartier. Et là, on peut se projeter sur du concret et de manière transversale assez facilement, je pense, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus.
12: C'est juste un, enfin, un rappel, mais j'ai pas eu le temps de lire la note, je suis désolé. C'est sur le, le premier aspect du comptage, enfin du le mesurage. Hein. Euh, à l'époque où on ne parlait pas encore de climat, mais on parlait d'économie d'énergie, c'est la chasse au gaspillage, etc., enfin, il y a quelques années, euh, il y a des communes qui avaient trouvé des, des réponses, en particulier en euh, responsabilisant les responsables de chaque équipement, par exemple le gymnase, la bibliothèque, etc., au lieu que les factures d'électricité ou d'énergie, en général, aille directement au secrétaire général de la ville. Euh, ça y allait peut-être, mais c'était identifié. Et euh, quand il y avait des économies, il y avait un challenge. Hein. Et quand il y avait des économies, une partie des économies, au lieu d'aller au budget de la ville, point c'est tout, euh, était répercutée un petit peu dans le budget de chacun des équipements. Par exemple, une bibliothèque pouvait acheter un peu plus de bouquins euh, si elle avait réalisé beaucoup d'économies d'énergie. Donc, il y a, des, je pense, des, des pratiques euh, qui ne s'appellent pas forcément climat, qui s'appellent bonne gestion aussi, euh, qui existent un peu partout, et qui ne doivent pas apparaître dans, la, dans les plans climat, etc., dans tous les documents euh, labellisés climat, hein, euh, mais qui peuvent être... Ré réactualisée et reprise au titre du climat.
1: C'est intéressant ce que vous citez là, parce que dans, le, dans les entreprises, ils ont eu le même problème, en fait. C'est-à-dire que c'est les frais généraux et donc c'est pas du tout les occupants, enfin chacun d'entre eux ou les managers qui, en fait, sont récompensés ou qui voient leur budget imputé en fonction de l'efficacité énergétique de leur service.
0: Et que, moi, je pense qu'il y a des, énormément de bonnes pratiques de ce type. Vous voyez que tout, tout le problème, et c'est d'ailleurs toute la fonction qu'on essaye de faire modestement à la fabrique écologique depuis qu'on existe depuis 6 ans, tout le problème, c'est de savoir comment on généralise ça, et, que, et comment on le démultiplie, et comment on le généralise. Bon, parce que ça existe, hein, moi je suis d'accord, il, il y a des choses intéressantes qui sont faites, et etc. Mais tout le problème est de savoir comment on, on, on entraîne la société euh, pour généraliser ce type de bonnes pratiques, et, et à notre avis... Euh, ça peut se faire par euh, des idées concrètes, ça peut se faire par du narratif, ça peut se faire de voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, la réflexion reste à, reste à compléter sur la façon dont on peut. On a parlé de que le n'était pas non plus euh, tout à fait mobilisateur. Je, je conteste un peu ça, mais bon, euh, c'est voilà, c'est pas non plus forcément l'idéal. Bon. Euh, voilà, donc toute la réflexion, et je pense qu'il faudrait que chacun en puisse la voir dans son cercle professionnel, etc., c'est de se dire, finalement, comment on fait pour que euh, ces bonnes pratiques-là... Et ça ne peut pas être uniquement l'effet d'imitation. Voilà notre conviction, à nous, l'ensemble des gens qui travaillent, dans euh, des réseaux d'experts, etc., je crois que c'est une conviction assez largement partagée, qu'on ne peut pas se dire simplement, on va laisser, on va, on va permettre à chacun de regarder ce que fait son voisin, ou ce que fait une bonne pratique, et puis il va faire la même chose. Simplement parce que les problèmes sont différents dans les différents endroits, parce que les, 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 voilà, la, la configuration est différente, parce que et donc malheureusement, et puis parce qu'il y a des effets d'échelle qui fait qu'on ne traite pas de la même façon une commune de 50 habitants et puis euh, une commune de 200 000. Bon, et donc on, on ne peut pas, euh, c'est évidemment utile de connaître les bonnes pratiques, mais on ne peut pas uniquement se fonder là-dessus si on veut que avancer plus vite et plus loin. En tout cas c'est notre, notre conviction.
11: Honnêtement, je pas la réponse. Il y a des très bonnes pratiques et des très mauvaises pratiques. Les bonnes pratiques, on les connaît tous. On se regroupe dans les mêmes associations, à Amorce, à la FNCCR, à l'Association des ingénieurs des Villes de France. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Et puis, il y en a qu'on ne voit jamais. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a quelques bonnes idées. Bon, il y a une commune qui s'appelle Rochefort, qui a créé un référent énergie il y a 30 ans, qui a une pratique exemplaire, puis un, puis deux, puis trois, qui a une pratique exemplaire. Alors, ils ont payé leur salaire et leur charge sociale dès la première année. Non pas parce que les économies d'énergie sont rentables, elles n'étaient pas plus à l'époque, quand le baril était à 30 dollars qu'aujourd'hui, simplement en renégociant les puissances souscrites des compteurs de la collectivité. Quand, dans une collectivité, vous avez 300 compteurs, vous êtes sûr qu'il y en a 10 qui ne servent à rien puisque le bâtiment est inoccupé et qu'on paye la puissance. Vous en avez 30 ou 40 ou 50 qui ont de la surpuissance. On estime qu'il y a des milliards d'euros des milliards qui vont aux fournisseurs d'énergie en surpuissance électrique payée. Donc ça, c'est des économies, non pas d'énergie, mais des économies financières. Mais là, le maire, il est content que son service s'auto-équilibre et il peut investir dans les économies d'énergie moins rentables. Mais comment transposer ça à d'autres collectivités Ça, président, je ne sais pas. Et Je me pose autant la question que vous. Comment ça se fait qu'on va toujours les mêmes et que certains sont toujours absents de ce type de débat
1: Moi, je repose quand même la question. Que quand il y a de l'argent à la clé, on comprend encore moins comment... c'est. Non, mais franchement... Surtout par les temps qui courent, je ne sais pas. Euh, je pense qu'il faut plus mettre ça en valeur hein, dans les dans les bonnes pratiques, plutôt que le CO2.
16: Merci. Euh, Rodrigo Acosta, urbaniste. Euh, par rapport à vos propositions, moi j'ai aussi envie d'ajouter euh, dans les corbeilles communs l'idée des euh, adapter le cadre juridique, notamment par rapport à deux idées qui viennent à l'esprit. Euh, quand on on euh, parle des, de, des locaux, on parle des affectations des de locaux et c'est hyper difficile de passer d'une affectation à l'autre. Autrement dit, il faut changer quelque part les codes de l'urbanisme. Et puis l'autre point qui est important aussi, on a parlé des fonciers. Lorsqu'on a, a des signes pour un usage, un usage donné dans les codes ruraux, c'est difficile de le changer. Euh, je prends un exemple des, des bons ruraux. Euh, est-ce qu'il y aura une possibilité de plaider pour une sorte de réversibilité euh, d'usage, vous voyez c'est compliqué comme mot, mais pour dire quoi euh, en fonction de, de l'utilisation pour les panneaux solaires pendant 15 ans, 20 ans, après on pourrait faire un autre usage mais ça c'est une question des, des cadres juridiques et effectivement le législateur doit se saisir de la question ah, Encore une question
1: Merci. Merci.
19: Vous demandiez comment, comment généraliser Bon, vous, vous connaissez la réponse. <rire> Il y a la politique. Bon, la fondation se veut hors-parti, je comprends bien, mais bon, on est, je crois bien que tous ici, on est d'accord pour que un investissement politique, dans un parti... Enfin, dans, des partis, pourquoi pas, euh, ayant des ambitions nationales, ça, ça, ça peut être utile. Et il y a aussi la deuxième chose, on n'a pas parlé ce soir non plus, c'est peut-être euh, suggérer ce que font un certain nombre de gens, c'est que bon, bah, ce n'est pas une question uniquement de, de, de faire des économies, mais il faut peut-être dire, se dire que d'ici quelques années, peut-être même peut-être seulement des dizaines d'années, bah, si on n'est pas, si les territoires. Ne sont pas en grande partie autonomes, ça va être très difficile pour eux. C'est la question de ce qu'on appelle certains appellent l'effondrement. Donc ces deux biais, le premier politique, le deuxième au niveau d'un discours un petit peu alarmiste, c'est peut-être une façon de généraliser ce qu'on tous ici on voudrait faire
1: promu. Très bien, merci beaucoup à tous pour votre
9: Attendez. Vous avez, Il
1: y a une... participation. Ah, une dernière question, et ensuite... Euh, oui, je juste dire, parce que c'est assez
15: important, euh, monsieur, euh, l'autonomie euh, pour un refuge à 2000 mètres, pourquoi pas, mais euh, auquel je, je me permets de poser à ça le réseau et, et la solidarité que ça entraîne. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, donc, Géraud, euh, un mot de, de conclusion
0: Pour vous remercier de, de cette, euh, cet atelier, pour vous dire que c'est tout à fait sérieux, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait contribuer euh, par amendement euh, sur tout ce qui vient d'être dit, euh, et ce sera extrêmement utile, que nous publierons donc la note juste après les municipales, très probablement. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, euh, nous on est prêts les uns et les autres, les membres du groupe de travail, à venir, à venir, animer, à venir animer ce type d'atelier dans des régions, dans des, donc si, si ça vous intéresse, on est, on est à disposition. Et puis peut-être un mot pour rappeler que la fabrique écologique est une structure ouverte, et donc pour n'hésitez pas, ceux qui ont envie, de, de vous signaler pour faire partie du réseau d'experts, pour venir travailler... On est tout à fait ouvert à tous ceux qui ont envie de venir travailler. Il suffit de euh, Tout ça est expliqué sur le site. Il suffit d'envoyer un mail euh, et vous pouvez très bien venir euh, travailler. Euh, on est nombreux maintenant à travailler dans la fabrique écologique et donc euh, vous serez les bienvenus. Et enfin, dernière chose, si vous avez envie de nous soutenir, euh, parce que qu'on euh, a quand même besoin de quelques moyens, euh, il y a toujours la possibilité, soit sur le site, soit euh, il y a, je crois, une feuille à la sortie, si vous avez envie de soutenir l'action de la fabrique écologique. Voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, de votre participation et de cet atelier. Merci. Merci et
1: bonne soirée.